0: Aqui. Tudo bem? Tudo certo? Vamos lá então, começando de novo, agradecendo você que está com a gente, estamos chegando com mais um debate de domingo hoje 13 de junho, a gente avaliar o rendimento dos catarinenses no campeonato brasileiro séries A, B, C e D e claro, em especial com o Havaí e Figueira, os jogos deste domingo, pela Série C, o Figueirense empatou lá em Curitiba contra o Paraná por 1 a 1 teve expulsão do zagueiro ainda no primeiro tempo, a gente vai falar, né, tudo que isso pesou para a sequência da partida sobre o Havaí, que coisa! depois do título catarinense, começa muito mal a Série B, três jogos, apenas um ponto conquistado e do outro lado uma... Equipe do Brusque, que já vem de três vitórias consecutivas e é uma das líderes desta Série B. Chapecoense está jogando, a gente vai ficar acompanhando também e atualizando você sobre esta situação. Mas claro, tem muita polêmica, tem muito debate, afinal de contas esta é a característica aqui do nosso debate de domingo do Grupo Veg Sports. E você participa pelo Facebook, pelo Youtube, você que está no Youtube, deixa o seu like deixa o likezinho, você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal e no Facebook, compartilha-se, assim mais amigos podem participar, podem nos ajudar a fazer este programa. Vamos lá! Sérgio Murilo, boa noite, Sérgio. Tudo certinho? Um abraço, boa noite aos amigos, aqueles que, a partir de agora, acompanham o nosso debate de domingo.
1: Fazendo uma geral rapidinho aqui sobre os catarinenses, Chapecoense muito mal na Série A, o Havaí muito mal na Série B, o Criciúma recuperou-se, o Bayer deu uma cara nova ao time do Criciúma, a continuidade vamos saber só com o tempo, evidentemente, mas eu vi o jogo do Criciúma contra o América, é, o América Mineiro, na Copa do Brasil, o time do Criciúma está mudado, pegada, velocidade, venceu, tem sete pontos, está bem na série, na série C do Campeonato é, Brasileiro, é, enfim, o Criciúma acho que recuperou o caminho. O Figueirense hoje fez um jogo razoável, não foi melhor porque o Edson foi irresponsável, foi expulso com 18 minutos do primeiro tempo, prejudicou a atuação, deveria ter ganhado o jogo do Paraná Clube. O Paraná é muito fraco e o Figueirense poderia ter aproveitado a oportunidade para fazer uma vitória. Mas está com quatro pontos, está ali grudado no, no bloco de, dos quatro primeiros, é por aí. Tem que dar o sprint final para entrar entre os quatro e, e passar a próxima fase. A preocupação, realmente, é, eu vejo com relação ao Havaí, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Brusque nem se fala, o Brusque arrancou bem, três vitórias, é claro que daqui a pouco uh, não vai ser essa a realidade do Brusque, mas é um time certinho, enquanto ninguém pegar o time do Brusque, ele vai surpreendendo os adversários, vai fazer os pontos para se manter na Série B. Eu acredito que o Havaí precisa repensar alguma coisa, o Claudinei precisa repensar algumas escolhas dele, para mudar o time, o time do Havaí é aquilo ali, a gente já sabe quem vai sair, quem vai entrar e aqueles que vão entrar, o que que podem e o que que não podem render, acho que precisa dar uma mexida antes que alguém dê uma mexida
0: Miguel Livramento, tudo bem Miguelzinho, boa noite tudo bem, muito sono
2: <risos> muito sono oh, olha só, mais um o... cafezinho pro Miguel por favor, oh, Olha bem só. Forte. como é que é? <risos> Mais um cafezinho. Não, 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 já tomei. Acontece o é seguinte: o futebol de Santa Catarina, primeiro, boa noite a todos os companheiros. O... o futebol de Santa Catarina passa por uma fase muito ruim. Muito ruim. Nós já tivemos quatro clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos quatro na Série B, e hoje nós temos dois na Série B. Um vai bem, que é o Brusque, o outro vai muito mal, que é o Havaí. Tem o Figueirense na Série C, que está. É, mais para mais Colibride que pra Vagalume o criciúma na série B também, na série C também vai bem está indo bem aí com é, está invicto depois que o Paulo Baier assumiu quando eu falar do Havaí do jogo que eu fiz hoje à tarde o Havaí é um, é um time que tem é um samba de uma nota só é um samba de uma nota só não é nem pagode não é é, é um samba de uma nota só Sabe? Porque o time do Havaí entra em campo com aquela formação, o Claudinei Oliveira chama de modelo. Esse modelo dele é um modelo antigo, e um modelo que não está dando resultado nenhum. E não sabe, e, e tem outra coisa, escolhe mal né, o, aquele negócio de jogar um centroavante no meio, um ponta lá que é o Renato, o outro que é o Vinícius Leite, lá na outra, e o cara fica perdido lá no meio. Não tem ninguém para tabelar com ele. O caso do Jonatas hoje, eu estava marcando ali, o Jonathan não recebia a bola, porque a bola não chegava nele. O Havaí não tem quem cruza uma bola na área, só no desespero. Hoje cruzou no desespero, onde não tinha mais organização nenhuma. Não tinha mais organização nenhuma, porque o Havaí tem, dois, tem quatro laterais iguais. O Edilson, lateral direito, não vem bem. O Diego Renan, na lateral esquerda, não está bem aí. Se tirar o Edilson, vai ter que botar o, o Yuri, que também não é, bem, não é bom. E sai o, o Diego Renan, entra o João Lucas, que também é péssimo. Você não vê o Havaí cruzar uma bola lateral e no fundo cruzar uma bola. Não, não viu. Você não vê. E os jogadores que estão entrando, não estão é, correspondendo à expectativa. E aí vem a mudança. Sai o Zé, entra o João. Sai o João, entra o um Zé. Esse é o time do Havaí. Mal escalado, um esquema muito ruim. Sabe, aquela, aquele negócio de ter é, dois, dois atacantes que Eu não, não, não vi isso no time do Havaí. Na Copa do Brasil, o Havaí jogou com garra, jogou com, com, com tesão. Hoje, o time entrou em campo, parece, o Cláudio nem falou que é cansado. Mas parece que tinha alguma coisa por trás da, das cortinas, o Bruno Silva errando tudo, o Alan Costa, quem é, meu Deus do céu, quem é que diz que esse cara é zagueiro? Minha mãe querida, e, e vai por aí, né? E o Lourenço, eterno titular do time, ainda é um dos melhorzinhos. Agora, onde tem o Lourenço, que é o melhor do time, como é que estão os outros? Né? Só compra jogador, o Havaí contrata jogadores que jogam duas partidas, vai para o departamento médico. Joga duas partidas, departamento médico. Três jogos, nove pontos disputados, apenas um. E realmente isso preocupa. Preocupa porque tem uma, uma música que até na época em que eu trabalhava na rádio Jornal da Verdade, o padre Quinto da Vida e proibiu de, de, rodar, de rodar essa música. Quem proibiu? Hã? Quem proibiu? O padre, que era o dono da rádio. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Para de rodar isso, não quero que rode. <risos> e aqui é o seguinte, aonde o Figueirense vai, o Havaí vai atrás. Aonde o Havaí vai, o Figueirense vai atrás. Quero dizer com isso que o Havaí, se não se cuidar daqui a pouco, quando ele quiser respirar, já estará completamente ah, afogado. Porque são nove pontos e apenas um. Ah, mas é cedo. Cedo, é? Cedo. Cedo, o seguro morreu de velho. Então me preocupa, o Figueirense eu acho que conquistou um ponto fora de casa, nessa briga aí, embora o, o Paraná não esteja bem, o Paraná está é, numa crise danada, não ganhou de ninguém, conseguiu o primeiro ponto, mas um ponto fora de casa, pode ser do Paraná, pode ser de, com o time que está lá na, na cabeça, eu acho que um ponto foi bom, mas todo mundo sabe que o Figueirense precisa melhorar, porque, a situa, porque o time do Figueirense também é fraco.
0: E tudo isso a gente ah, vai. Ah. Só,
2: tem, só tem um detalhe que eu esqueci de falar. Pois não. Os treinadores estão errados, estão nos, nos, lugar, nos lugares errados. O Jorginho devido estar tá na ressacada, que o Jorginho joga pra frente. E o, o, o Caldineiro devido estar tá no Orlando Scarpé, jogando fechadinho, retrancadinho. Hoje, por exemplo, o zagueiro foi expulso. Geralmente tira um atacante para botar um zagueiro. Ele a, ajeitou ali, mudou o tabuleiro ali e o time jogou melhor ainda com 10 do que com 11
0: Simor, não pare de rir de ti, eu não sei o que que olha, tá vendo que é
2: só
3: abertura. Olha, é. que Olha eu faço, olha é só que eu faço a noite. pergunta, hein? É. Olha que eu faço é só... a pergunta.
2: Olha que eu mostro a carteira de identidade, hein? Hã? Olha que eu mostro a carteira de identidade.
4: Paulo Branco, tudo bem, meu cara? Quero dizer que os próximos 30 minutos são meus, então... Eu vou fazer uma análise só, geral amigal? e profunda e detalhada de tudo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que vejo um pessimismo. Pessimismo, assim... É, de terra arrasada o campeonato terminou, o campeonato começou acabou de começar o campeonato brasileiro terceira rodada do campeonato brasileiro se tem que melhorar claro que tem que melhorar, até quem está na frente até o Brusque, que tem 100% de aproveitamento, tem que melhorar mas é o início da competição então não dá para começar a, a colocar as coisas como definitivas tem que fazer uma análise da situação tudo bem mas como algo já decidido, já, já caiu, já vai para a Série C, já não vai chegar, já não vai subir. Vamos devagar, vamos devagar. O que a gente está vendo aí dos catarinenses, o Criciúma começou muito bem. O Paulo Baer deu uma outra cara à equipe do Criciúma. Bem time determinado, assim, para uma Série C de Campeonato Brasileiro, com muita pegada, em primeiro lugar. Depois tentando contra-atacar, fazer alguma coisa e conseguindo. Né? Então o Criciúma já... Já mostrou a sua imagem inicial, não ganhou nada, mostrou a sua imagem inicial. O Brusque, uma ótima arrancada, três vitórias, né? Três vitórias, excelente, mas em um campeonato inteiro, vamos ver se o Brusque vai suportar né? esse aproveitamento aí por muito tempo. A Chapecoense na Série A é pancadaria, né? Mesmo com um time bem, é pancadaria. Imagina com o time desarrumado como começou. Está jogando agora, aliás, né, com o Ceará, até onde eu vi, estava 0x0. Mas é, é longa a competição da Série A. Tem muitos times parecidos né, na Série A nessa temporada. E pelo menos oito times parecidos. Aí dá para lutar bastante. Uh, aí vamos para Série C. Voltando, né? tinha falado do Criciúma para falar do Figueirense. O Figueiredo está montando o time agora, está montando uma nova equipe. É, jogadores chegaram na outra semana, é, num pacote. A segunda semana chegou uma barca. E essa semana o Jorginho já adiantou que chegaram mais jogadores. Então ele está montando uma nova equipe. E não dá para exigir muita coisa, algo extraordinário nesse momento. Quatro pontos em três jogos é um bom aproveitamento. É um bom aproveitamento. Deixa o time na disputa na parte de cima da tabela. Agora tem que ver a sequência e tem que melhorar muito nessa sequência aí para brigar firme dentro da série C do campeonato brasileiro e na série d o Joinville venceu né venceu a primeira depois daquele empate heróico fora de casa perdia por três e chegou a três a três e é um time grande de Santa Catarina né que está na luta aí para voltar à série C para mudar um pouquinho de patamar também porque desceu demais né
0: e a gente vai saber já já se é o Paulo que está otimista demais sobre o Havaí ou se é o Miguel que é pessimista demais. Isso também realista. estará em
2: pauta. Eu sou realista! Eu sou realista, não sou nem otimista nem pessimista. Eu sou realista, eu não posso julgar o que é que vai ser o Havaí o Figueirense na, daqui a três meses. Eu não sei, eu não tenho esse poder. Se eu tivesse esse dom de adivinhar as coisas, eu acertaria os números da Mega Sena e nós estávamos ouvindo certas coisas que eu estou ouvindo aqui.
0: Para quem será esse recado no Miguel, hein? Simone Malagoli, boa noite Simone. A pergunta que todos querem fazer... Muitas flores, chocolate...
5: Dia 12, nada mais. Diga-nos, mate a curiosidade da nossa audiência, Simone. No dia 18 de junho, que é o meu aniversário. Daí eu espero ansiosamente por né? presentes. E aquela... Ontem nada, zero, zero, zero. Nada. Mas... Só falta
0: ser... ah, cadê o bonequinho, Miguel? é, é?
5: mais dia 18, por favor, eu aguardo muitos presentes, chocolates, e flores... E tu revelar a sexta... tua idade... Ah, Miguel, ó... Oh. Cada ano
2: é um presente que doidão.
5: Ah, é? Opa. Vou pensar nesse caso, então. <risos> boa noite a todos, boa noite ao pessoal aqui da mesa, boa noite a você de casa e bora participar com a gente. E hoje, para os torcedores do Figueirense, viu, gente? Nós temos... Três vouchers para o carreteiro do Figueirense, que acontece no sábado. O que, que você precisa fazer? Manda aqui pra gente, participa no Facebook, no YouTube e também no nosso WhatsApp, dizendo Eu quero carreteiro. A gente vai estar tá juntando todo mundo aqui, faz o sorteio. No final do programa eu revelo as três pessoas que vão faturar. Então participa com a gente, mais torcedores de todos os times podem participar, pode dar opinião, fazer a pergunta através do Facebook, através do YouTube. Você vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e participa participa também através do WhatsApp, 988231111, agora à noite não tem áudio, mas pode participar, o Rodrigo Queires já está aqui com a gente, o Kevin Arnold, o Joel Cordeiro, olha nós aqui outra vez, também o Deiver Santos, um beijo para você, Deiver, ele fala Simone, sou seu fã, me segue no Instagram, é Deiver Santos, o meu é Simone Malagoli, arroba Simone Malagoli. O Anderson Freitas também por aqui, o Mário Malagoli, o Ederson Novaes, o Adenir Gustavo, o Atlas Bender, perguntando se o Miguelzinho não tirou um cochilinho no carro, esse menino não tira cochilo, ele não para de falar durante o intervalo aqui, ó, entre o jogo e o debate ele continua falando, gente. O Thiago Meneghelli também por aqui, o Rinaldo Rocha e todo mundo participando, vai lá, continua Facebook, YouTube, Grupo esportes e no nosso WhatsApp, 988231111
0: Promete o debate vocês dois hoje, viu? Ele não eu eu que só tô falei aqui, isso? eu só
2: tô distribuindo é, a bola, não não só tô distribuindo o é jogo verdade. o debate vai ficar com vocês dois eu hoje Eu sou viu?
5: realista
2: E ninguém chuta cachorro morto Sabe o que que preocupa? Na
1: declaração do Claudinei hoje... Me
0: preocupa hoje... que daqui a pouco tem que chamar intervalo, só para avisar vocês, mas tá? na
1: declaração do Claudinei hoje, enquanto o Claudinei falava, a gente fez o jogo do Figueirense, enquanto o Claudinei falava, enquanto os companheiros eh, comentavam a respeito do que o Havaí fez ou não fez no jogo, etc. Estava fazendo uma relação aqui dos próximos jogos, próximas transmissões, por consequência. Sequência de jogos Havaí-Figueirense. É, até o dia 5 de julho. O Havaí tem... Seis jogos em quatorze dias. Seis jogos em quatorze dias. É, é o calendário do Havaí a partir da próxima quarta-feira. O Claudinei falou em sentir o time cansado hoje. Ele falou, eu vi o meu time cansado em campo, desgastado, etc. E o time do Havaí tem uma média, uma média de idade alta. Todo mundo sabe disso. Quarta-feira, Vasco. Sábado, remo em casa. O Vasco é no Rio. O Havaí jogou hoje e domingo. Amanhã é um descanso rápido, olê, olê, olê. Não, viaja amanhã, viaja amanhã. Viaja amanhã. Viaja amanhã. Certo, mas viagem amanhã para o Rio. Quarta ele joga no Rio. No sábado, ou seja, volta na quinta, sexta, nem sei se dá para treinar. Sábado ele tem um remo dentro de casa. Isso é dia 19. No dia 22, ele vai à Goiânia enfrentar o Goiás. Na... No dia 22. 25, ele tem o CRB em casa. No dia 30, ele tem o Londrina, lá em Londrina, outra viagem. No dia 3, ele tem o Botafogo, dentro da ressacada. Então, se o Claudinei está achando que o time está cansado, está desgastado, seis jogos em 17 dias... É muita coisa.
0: São 9h19, a gente tem compromisso aqui do nosso primeiro intervalo comercial. A gente vai ampliar todos esses assuntos aí. Será que de fato o time está cansado? Por que está que cansado? Se é normal estar tá cansado? A gente vai falar também sobre o centenário do Figueirense, que teve algumas festividades dentro das possibilidades neste sábado, né? Quando o clube completou 100 anos de fundação e, claro, muito sobre o jogo também do Figueirense lá no Paraná. Tudo isso na sequência aqui é rapidinho nosso primeiro break. A gente volta com muito de bate de domingo para você. Combinado? Fica com a gente. Grupo VEG Esportes, o torcedor catarinense se conecta aqui.
6: Grupo VEG Esportes.
3: sabe praia, né? Porque ele é associado com a melanina, então tá de boa.
7: Lembro quando tudo era diferente. Ponte tinha apenas uma. E por falar nela, vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo. E em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade. Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. E 50 anos, sua felicidade tem lugar na nossa história,
6: Grupo VEG Esportes.
0: 9h24, debate de domingo aqui pelo Grupo Veg Sports Lembrando que à tarde a gente transmitiu Havaí 1, Brusque 2 na restacada e Paraná 1, Figueirense também 1 no Dorival Brito e Silva lá em Curitiba. Está 0 a 0 Chapecoense e Ceará. Jogou pela Série A do Campeonato Brasileiro. Teve lesão do goleiro Tipo numa cobrança de tiro de meta. Conseguiu torcer o joelho. Teve que ir para o hospital para fazer exame e lesão muscular também do, do Busanello. Ah, vamos lá, é, neste sábado estivemos no estádio da Ressacada, convite do Figueirense, na Ressacada, desculpa, no estádio Orlando Scarpelli, convite do Figueirense. Bastante, não, né? É. é essa ca... ah, depois falou um doido. negócio
2: ali que me chamou a atenção, ah. essa cabecinha o quê?
0: Cabecinha oca. Ah, então o é polícia que, por isso é que, que tá falando tá
2: trocando as coisas aí, ó.
0: É. cabeça oca. Cabeça oca estava é, dizendo que ontem a gente esteve lá no estádio Holandos Carpelli, o Figueirense com uma sessão especial do Conselho Deliberativo uma sessão solene, por ocasião dos 100 anos, né? não é uma data qualquer, o centenário, tão aguardado por todos, pelo torcedor do Figueirense em especial, pela própria logicamente instituição Figueirense Futebol Clube, e o um primeiro assunto para a gente destacar aqui, que foram agraciados com o título de beneméritos do clube, Carlos Aragão Francisco de Assis Filho Luiz Ângelo Sombrio e Paulo Prisco Paraíso. Todos nomes extremamente conhecidos aí no mundo alvinegro, né?
4: Comentários. Primeiro, parabéns, né, pelo centenário do Figueirense e principalmente a torcida do Figueirense. Eu até fiz uma postagem nas minhas redes sociais ontem em homenagem à torcida, porque se o Figueirense é o que hoje, é o que é hoje, chega a 100 anos maior campeão do Estado, mais vezes na Série A, tantos títulos, enfim, tantos jogos memoráveis, uma marca forte do, do futebol brasileiro hoje, é porque a torcida ajudou a viabilizar. A presença do torcedor, a participação e por aí vai que, que chama a atenção. E, ao mesmo tempo, é o que garante o presente e o que garante o futuro do Figueirense. É a torcida do Figueirense que é que tem que ser a grande homenageada a, a, a instituição né? que tem que ser, nesse momento, ressaltada, né? que faz o Figueirense ser o que é. É a, sua, é a sua grande torcida, que garante o apoio, o carinho, o afeto e por aí vai. Agora, quanto a homenagens, acho que foi uma programação tímida né? que o Figueirense teve do centenário. Em função da situação do time, em função da pandemia e por aí vai. Mas poderia ter sido melhor. Eu acho que foi uma, uma programação tímida para 100 anos de um clube do tamanho do Figueirense. Mas a maior e a mais adequada homenagem feita foi a de Orlando Scarpelli. Colocar um busto dele busto. lá no estádio. Aliás, que demora, né? Isso já deveria ter acontecido há muitos e muitos anos, não precisava chegar Foi ao bem entrada no memorial, Porque Paulo. Porque o Orlando Scarpelli é o grande benemérito do Figueirense. Quem doou uma área onde é o estádio hoje para o Figueirense? Quem fez esse tipo de doação ah, ao clube? Né? Então, esse sim, esse mereceu a homenagem, esse merece a homenagem, porque é o tipo do dirigente que foi lá para servir ao clube, e não para se servir do clube, não para explorar o clube financeiramente, como a gente tem visto aí nos últimos anos, inclusive quem pousa de Salvador da Pátria. Então, a grande homenagem. A melhor coisa que o Figueirense teve no centenário dele foi homenagear Orlando Scarpelli.
2: Bom, eu vejo o seguinte. Primeiro, parabenizar o Figueirense, o torcedor de Figueirense pelos 100 anos. É uma data marcante. Eu acho que o Figueirense não fez uma festa melhor, porque o momento não é adequado por duas, duas situações. Primeiro, a pandemia. Segundo, a, a, a situação financeira que vive o Figueirense. Figueiredo, está numa Série C do Campeonato Brasileiro e, uma, e devendo um, 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 uma grana muito alta, 170 milhões de reais, está né? brigando aí para conseguir dar um jeito nisso. Pra... Agora, a situação não é boa e quem não tem dinheiro. Tanto
0: que os eventos são patrocinados. Não perdendo a redundância, por patrocinadores, Sim, né? mas é, porque, seguinte... por exemplo, o carreteiro atravessa investidores de investidores que compram cotas dos patrocínios para promover. O Busto do Scarpelli é, foi praticamente um presente, foi um padrinho do Zé Carlos Silva, ex-presidente, que esteve lá na solenidade. O, o próprio projeto da live também com patrocinadores. Então é graças aos parceiros que o Figueirense pôde realizar esses o, eventos.
2: O carreteiro não é praticamente do Figueirense, é da torcida do Figueirense né, que faz. né Mas eu, eu quero dizer o seguinte, quem não tem dinheiro não faz festa. Quem não está numa situação boa não faz festa. Quem não está numa situação de alegria, de otimismo não faz festa. O Figueirense está numa situação ruim a... a, a a queda para a Série B foi um, uma porrada muito grande, foi um tapa muito grande para o torcedor de Figueirense. Claro que o torcedor levanta, leva na brincadeira, mas dói. Né? E a, a parte financeira também. Mas mesmo assim, eu acho que as homenagens... É, para alguns foram justas, por exemplo desses quatro que você citou o Carlos Aragão, ele chegou a ser presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense e deu que o, a sua contribuição, o Chiquinho de Assis dispensa comentários o Paulo Prisco Paraíso também dispensa comentários né? é, teve lá, é, foi a melhor época do Figueirense que teve parece que oito anos na Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou um título nacional que foi a, a Copa São Paulo de Futebol Júnior foi vice-campeão da Copa do Brasil, quer dizer... O, o e foi... está
0: participando ativamente agora, é, dito por ele próprio, né, numa entrevista à CBN na sexta-feira, de projetos aí que visam o futuro do clube. Ele citou a questão de CT, visou a questão de investidores que virão de fora, é, na questão imobiliária que vai envolver o estádio Orlando Scarpelli, são os projetos que tem a participação neste momento do Prisco.
6: Pois é,
2: então, essa, essa, essas homenagens foram justas, né? E, co, e, co, e... Concordando que o Orlando Scarpelli, a, a homenagem prestada a quem, deu, a quem doou aquela área né, para o, o estádio Orlando Scarpelli, que na época não tinha valor, que tem hoje, logicamente, né, mas é, doou uma área onde hoje é a única coisa, quer dizer, é o, é o marco para o Figueirense. O que é que o Figueirense tem? O estádio Orlando Scarpelli. Então, eu acho que as homenagens foram justas. Sejão?
1: Então, parabenizar, como eu fiz é, antes da, do início da partida, hoje, né, centenário, não é todo dia que um clube faz 100 anos, a história ninguém discute, ninguém vai apagar, absolutamente, a tradição. Agora, o momento é, do Figueirense é ruim, momento de reestruturação, momento de é, dar a volta por cima, etc, etc. Todos os projetos são muito importantes, as homenagens também servem para aqueles que estão ali no dia a dia, né? o sócio benemérito, mas eu ainda quero ver nos clubes, não estou falando só do Figueirense agora não um conselho deliberativo os conselhos deliberativos que atuem muito mais do que simplesmente ir à reunião e mostrar a carteira que é sócio do clube que é do conselho deliberativo se o conselho deliberativo tivesse prestado atenção o Figueirense não estaria admitido pelo Chiquinho
0: ontem foi Exatamente. o discurso que mais Exatamente. me chamou a atenção ontem. É, é um evento interno, lógico, é, com alguns convidados, né mas é um evento, o Conselho Deliberativo, aí foram convidados alguns integrantes da, da imprensa, pela questão da pandemia, para não, não lotar lá o, o, o local, e ele citou até um termo que me chamou a atenção, o... ingenuidade, ele chegou a falar desse termo da, da atitude do Conselho. A acreditar em discursos fáceis, é, discurso fácil,
1: não Existe. Nada é de graça. Não existe almoço de graça. Ah, tem gente entregando almoço ali e a jantar, e aí ele te busca em casa de carro. Não acredita nisso que não existe. Isso não existe. Você não batalhar, velho ditado, né? sucesso antes do trabalho, só no
0: dicionário. O Chiquinho é um cara muito querido no clube. É, mesmo porque ele do foi muito importante. Ele foi, foi muito foi. importante. É. O Chiquinho de Assis.
1: Assis foi muito importante. E eu só falo o seguinte, em 20 anos como repórter, que aí eu acompanhava reuniões do Conselho, ficava ali como setorista, uma vez eu vi um Conselho Fiscal dizer não para as contas. Foi recentemente o Conselho Fiscal do Havaí. Nos outros foi, não, está tudo bem, está tudo bem. O time devia 70, no outro ano devia 90.
0: Não, está tudo bem
1: com as contas. Aí no outro ano devia 120. Por isso culpa. Está o... tudo bem com as Não culturas.
0: é sempre para culpa do presidente só, né? Não, não é. é. Exatamente. Eu falo o
1: seguinte, eu falo que a participação... É... Participar é muito fácil. Né? Se envolver é muito fácil. Se comprometer... É que é difícil. Uma reunião, um coquetel bacana, champanhe, etc. Vamos fazer isso, aquilo, todo mundo engravatado, muito bem e tal. Chega amanhã e diz assim, amanhã às sete da manhã nós temos uma reunião aí para tratar daquele projeto. Já não aparece todo mundo, já aparece só três ou quatro. Aí é o envolvimento. Se envol... Aliás, é o comprometimento. Se envolver é fácil. Se comprometer é difícil.
2: Agora tem o seguinte, essa situação da dívida dos clubes... Né? A gente vê aí o Cruzeiro está passando por uma situação é, ruim. É culpa dos clubes, em geral, pelo fato de o salário de jogadores de futebol é uma coisa absurda. Tem um que jogador de futebol ganhando um milhão por mês. que é isso? Ganhando um milhão por mês aqui no Brasil. Jogador aqui de Havaí, Figueirense, jogador do Havaí, ganhando 100 mil por mês. Não existe isso aqui, não há condição de pagar, pô. Não há condição de pagar, como não havia condição de pagar para o Figueirense, que tanto é verdade que uma grande parte da dívida de Figueirense está na Justiça do Trabalho.
0: Não, você não pode generalizar, porque tem clube que paga um milhão por mês, os salários estão em dia, não é? é, é, é você tem que avaliar de acordo com a realidade Sim, mas eu falando... a realidade de cada clube é a realidade financeira de cada clube. Aqui, amiga, é, porque o mercado do futebol é, é um mercado à parte, um, não adianta. Isso, um, é totalmente desproporcional, é, mas é um Flamengo, mercado à parte. O
2: Flamengo está tá fora disso aí. Paga um milhão por mês, não está devendo, não está isso, não tem aquilo. Mas tem... É, é, jogadores para vender, agora está vendendo o Gerson né, para poder tapar o buraco lá que está ficando. Tem um orçamento, mas é diferente. Mas pode, vai dar uma olhadinha ali. Essa dívida do Figueirense não surgiu de ontem para hoje. Ah, não, Figueirense acordou com uma dívida, não, não. Vamos devagar, tá? Isso aí vem rolando, vem rolando, vem empurrando com a barriga. E, que, e aí o Sérgio tem razão. Cada vez aumenta mais. De 20 passa para 40. Não, aí o conselho... Não, não, tá tudo bem isso aqui. E vai por aí afora. E aí não entra. Hoje o Figueirense não é um time formador. Figueirense já foi um vai time formador. Tem que recuperar a
0: base do Figueirense. Foi estraçalhada na época da, da Elephant, né? Teve uma homenagem do Havaí para o Figueirense... É, ontem estiveram presentes lá o presidente Batistotti, teve o vice-presidente o Amaro com assessoria de imprensa lá com o Carlos Alberto, e está aí a foto da placa que foi feita pelo Havaí e também colocada em os setores lá do estádio Orlando Scarpelli, diz o seguinte adversários dentro de campo parceiros fora dele, com o um pensamento único, o desenvolvimento do futebol catarinense e brasileiro. Nos 100 anos do Figueirense Futebol Clube, a é todos os atletas, dirigentes e torcedores que contribuíram a essa marcante história, a homenagem do Havaí Futebol Clube. Eu achei uma atitude bonita, bonita, muito bonita, bonita. que é, engrandece né, a questão da rivalidade que deve ficar somente dentro de campo e fora das quatro linhas, com o respeito mútuo entre as diretorias, acredito que, de fato, esse é o caminho.
2: É, porque eu, eu lembro que na, em 72, na década de 70, 72, 73, 74, 75, que o futebol da capital, o ano um era campeão, o outro ano era o outro, o João Salum e o Major Ortiga, na época, eles brigavam de agora lá dentro de campo. Lá fora de campo, eles se reuniam dizendo, nós estamos precisando de dinheiro. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um clássico. Vamos fazer um clássico aí, aniversário da TV Cultura. Um clássico. Aniversário de Florianópolis. É, dois clássicos e vai por aí. Para arrumar o dinheirinho, que naquela época né, não tinha tanto associados. E era a, a, a bilheteria que dava o dinheiro. Então, fora de campo, nós são amigos. Lá dentro são adversários. Adversários.
6: É um Se... gesto bonito, um
4: gesto chamar, elegante. Marco. Eu acho que engrandece o esporte. Aí é o espírito esportivo que entra numa atitude... É que nem essa, que deve prevalecer nas relações do esporte. Tanto é que a gente fala, muitas vezes, erradamente, que o time jogou contra o outro, o time enfrentou o outro. Não é muito ad adequado, porque, na verdade, um joga com o outro. Joga com. Então, uh, se joga com, precisa ter outro para jogar. E se não tiver o outro para jogar, não vai ter jogo. Então, esse é o espírito esportivo. E... É quando aquele espírito bélico fica de lado e entra esse tipo de atitude, tem que ser aplaudido. É isso que a gente espera em todas as situações que envolvem o esporte e o futebol, particularmente, que de vez em quando descamba. né De vez em quando aparece torcedor que passa do ponto, cometendo crime, inclusive, jogador que passa do ponto, dirigente que passa do ponto. E quando vem uma atitude dessas que... Ressalta esse aspecto do, do futebol A gente tem que uh, aplaudir Tem que aplaudir uh, esse gesto
0: Simone, por favor, os recados e depois na sequência, Simone já vai trazer os nomes, né, de quem faturou os vouchers aí pro, pro carreteiro do Figueirense.
5: Vamos lá, o Marcos Silva Figueira sempre, sabemos do momento difícil, mas vamos dar a volta por cima, o Ricardo de Souza também Figueirense, é uma casa de pobre arrumadinha como diz o Miguel, o José Francisco de Santa Amaro tá aqui ligadinho com a gente o Alexandro Rosa, também do bairro Roçado, o Juscelino importante pro Figueira no momento é pontuar para se classificar, o Renato Cardoso Figueira em casa vai fazer os três pontos. Paulo Rosa também tá lá no Ribeirão da Ilha, tá na nossa companhia. O Rafael Tech Miguelzinho, semana que vem, a Simone faz 21 anos. Isso mesmo, tá certinho, o Rafael. Posso dar já um. 21 anos
0: de, de carreira? 21
5: anos de? Já fiz de 21 carreira. 21 anos de. Posso de falar os três nomes? Posso falar os três nomes, então? Do pessoal, ó, primeiro que ganhou o carreteiro, Evandro Jorge da Costa, Evandro Jorge da Costa, o Alexandro Rosa, também foi mais um ganhador, e o Juscelino Littitero. Fens, Eu não sei falar o sobrenome dele. Ele Estroncado, sabe que eu não hein? sei falar o nome dele aqui. <risos> Os três, então, faturaram, tá? Pode mandar uma mensagenzinha no nosso WhatsApp, esses três, o Evandro, o Alexandro e o Juscelino, no 98823111, só pra gente conversar no WhatsApp, que o pessoal participou com a gente aqui, pra combinar certinho pra você vir retirar o voucher, tá bom? Obrigada a todos que participaram. Então, e parabéns aos ganhadores.
2: 988231111. É. E é bom lembrar que o carreteiro... Ele pega aqui e o, o, vai passar lá no escarpelo para pegar, não, não é festa lá, né?
0: É, vai não, ser o é um drive-thru né? ter... é, do, um drive do, do Figueirense, exatamente. Vai ter a camiseta, né? O, é, um, é um voucher, né? vai ter o, o direito esse carreteiro, que é um evento super tradicional, sempre é aniversário do Figueirense, que será no próximo sábado. Dito isto, turma, e dentro de campo o Figueirense hein? tem uma vitória, uma derrota, hoje o um empate contra o, o Paraná, Ficou aquele gostinho que dava pra ter ganho um jogo, né, Sérgio? Acho que sim. Mesmo porque... com um jogador a menos, eu achei que jogou mais que o Paraná.
1: É, o Figueirense venceu o Oeste, eu vi uma parte do jogo e eu achei o Oeste mais organizado do que o Paraná. Achei o Paraná, o Paraná atrapalhado das ideias hoje. É um, é, um time muito atrapalhado, é, sem esquema. O Figueirense começou o jogo melhor, é, pegando em cima, não dando chance. O Figueirense fez 1 a 0 Logo em seguida, o Paraná empatou. Não, não pode ser que foi uma falha dos jogadores do Figueirense. Um gol do Figueirense foi uma falha dos jogadores do Paraná. Enfim, houve falha? Houve. Tudo bem. Mas o Figueirense continuou bem. O, aí foi expulso o Edson com 18 minutos de jogo. Com 18 minutos o Figueirense ficou com 10 jogadores em campo. O Paraná vai para cima e ganha o jogo. Não foi assim. O, o Jorginho não mexeu. Não mexeu em ninguém. Ele só passou o Dener, o volante. Deu um passo para trás... Jogou como zagueirão ali, deixou quatro homens lá na frente, para evitar que o Paraná amassasse o Figueirense, manteve uma certa distância do campo ali da, da zona perigosa, dentro da área do Figueirense. Ele ajeitou o time na conversa. Não trocou ele por aquele, não. Ele manteve o time, manteve. Não tirou o atacante para botar zagueiro, foi correto Jorginho. No segundo tempo, o Figueirense voltou melhor do que o Paraná Clube. Teve mais oportunidades, uma chance que teve o Paraná proporcionada pelo goleiro Rodolfo porque um chute lá de fora da área, bola para ele pegar fácil, ele soltou no pé do centroavante, para sorte dele, o centroavante do Paraná estava em completo impedimento, e aí até botou a bola para o fundo da rede. Mas o Figueirense foi melhor no segundo tempo, com 10 jogadores. Então ficou o gosto de poder é, ter trazido 3 pontos de lá. Seria para o Figueirense? Quer dizer, o Figueirense com 4 ia para 7 pontos? Encostaria lá em cima, junto com os líderes do campeonato? É isso, outra É para seis pontos. Seis pontos, seis pontos. Encostaria de qualquer jeito. Tem dois com sete, tem dois com seis. Figueirense seria o terceiro time com seis. Tem que se manter ali. Porque na hora da reta final, você tem que chegar entre os quatro. Ah, cheguei em primeiro, segundo, não interessa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, não dá vantagem nenhuma. De qualquer jeito, tu vai para um, um outro quadrangular, que aí você tem que chegar entre os dois para já estar na Série B do ano que vem. Mas até lá tem muita coisa. O Andrew deixou boa impressão, a gente já conhece ele. Uh, o menino do meio campo, lembra aí?
0: O Aberdan. Oberdan?
1: Oberdan. Para mim foi o melhor em campo. Primeira vez que eu vejo o Oberdan. Não, não fiz a última partida do Figueirense contra o Oeste. Mas achei um jogador inteligente, um jogador muito rápido. Pensa rápido, não tem vergonha de driblar. Acho que é um cara que vai ajudar bastante o Jorginho. Precisa definir a zaga. É, precisa definir a lateral direita, apesar A do zaga
0: está de... definida. Só o problema é que o Cezane não pode jogar hoje por causa da Covid. É, eu não né? conheço
1: o Cezane, não fiz o jogo, mas o. o...
0: o... A, a, re... a... a zaga é Heine. Cezanne e Reine.
1: O Raine, muito bom jogador, gostei bastante. O Denner, ali na esquerda, também está firme. Eu só não gostei ainda do André Krobel, mas o Jorginho tem um argumento. Ele só pode conhecer o André que ele não conhecia se deixar o André jogar. O que o Everton Santos faz, ele já sabe. Ou seja, recado para o André. Se o André não assumir a posição, o Everton Santos volta. Acho que o Figueiredo, cara, grosso modo, está num caminho bom de ajeitar, de, de arrumar, tá chegando. O Jorginho falou que vai chegar, vão chegar mais dois jogadores essa semana. Não falou em nomes, mas vão chegar mais dois. Tem o Roberto que ainda não jogou, entrou hoje. Tem mais alguns jogadores ainda para entrar no grupo. Tem o que pegou covid já voltou, Garré. O Garré o
0: tava no banco hoje.
1: É,
4: porque eu eu vi o um Mirandinha pouco. ficou no banco hoje. O Mirandinha entrou hoje, o jogador já de velocidade. E assineou, né? Fez o gol. Então, mas é isso que eu falei no início, né? A gente vê que o Figueirense e eu até estava relembrando aqui, anotando, dos titulares do estadual, o único titular hoje é o Renan Luiz, que nem jogou, né? Não. Nem jogou pro com O, o Dender não era titular no Campeonato Catarinense. Fabrício, Fabrício foi titular no início e depois perdeu a posição. Perdeu a posição para o Alessandro. Então, dos titulares do Campeonato Catarinense, o Figueirense tem apenas o Renan Luiz hoje. Apenas ele. E o goleiro? Então, o goleiro, goleiro era, foi na B do goleiro, ano passado. O goleiro era o Emerson, o titular do Campeonato Catarinense. Então, Eu não sei por que mudou, né? Mudou tudo. O fez um time novo. De novo. Está fazendo uma outra equipe, porque contratou mal para a série B, contratou mal para o catarinense. Então está contratando de novo para a série C do Campeonato Brasileiro. É um time novo. Então, para quem tem um time novo jogou duas fora de casa, sendo uma delas com um dos melhores times, se não o melhor que é o Novo Horizontino. É e uma em casa, com o West que empatou aliás hoje com o Novo Horizontino então fazer quatro pontos com um time em formação, o aproveitamento não é ruim, não dá para reclamar do aproveitamento é, mas o Osso continua
1: forte na sequência, ah. ele tem o Mirassol que é um dos candidatos à vaga segundo dizem, né e o outro é o Ipiranga de Erechim, que é também um time
4: forte. Adversário difícil. São então. dois adversários fortíssimos. Adversário difícil. E agora, depois o Ituano na sequência. Agora, o, a vantagem que tem o, o Jorginho é que os jogos têm intervalo de uma semana.
0: Ah, ele precisa de treinador e, na B. Ele, é isso ele, que pode,
4: ele tem a semana na quase sempre. cheia, sempre para treinar. Essa é uma vantagem para quem está com uma equipe nova. Né, com um grupo de atletas também novo. Vamos ver até onde pode ir esse time do Figueirense e se o Jorginho vai ter tempo né, de estruturar a equipe para brigar
2: por uma das quatro vagas. O Jorginho tem o seguinte, ele é um jogador, ele é um treinador que às vezes até é atrevido demais, é ousado demais. Eu gosto do estilo dele, claro que ele vai perder, ele vai empatar, vai mexer errado, mas o, o, o modelo dele jogar é aquele modelo de time agressivo. Time agressivo, que joga no campo do adversário. E todo mundo sabe que o Figueirense tem um... Está montando o time agora, né? O Figueirense tem um time fraco no campeonato estadual. Tanto é que foi o nono colocado. né No cúmplice geral foi o nono colocado. Depois é que voltou para oitavo por... 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 pelo problema do Ercílio. Mas ele não... Ele... 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 ele não se considera pequeno. Ele se considera grande e joga para cima. Ele, ele, a, 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 ele joga o adversário para trás. É isso que falta. Falta como faltam jogadores atrevidos. aquele jogador que entra, que dribla, que vai. Pra... Não existe mais aquilo. Acabaram os treinadores. Acabaram com o jogador a, atrevido. Porque tem que voltar para marcar, tem que voltar para ir para cá, tem que, que voltar para fazer O futebol não, não, não
0: terminou. Hoje está bem o clube que consegue ainda formar esse tipo de jogador, porque nós aqui no Brasil, nós não somos compradores, nós somos formadores e se dá bem financeiramente o clube que forma principalmente atacantes, porque essa é a grande demanda hoje para o futebol de fora, o que eles vêm buscar? O perfil do jogador brasileiro que é o drible né? Quem consegue ainda ter e criar esse tipo de jogador é o um segredo, né? É, os você...
2: já na base. Hoje... Já, já na base, Sérgio, dá licença, já na base, os jogadores já são. Você, eu estava eu comentando outro dia com o Paulo Branchi, fora da, da. aqui, fora daqui. É sobre o, o jogo que... Fora das quatro linhas? É, fora das quatro linhas que você assistiu o um jogo do Havaí com não sei quem no Sub-17, no Sub-20. Sub Sub-20, o
4: Havaí-Palmeiras é... e o Havaí-Botafogo.
2: Não vimos ninguém diferenciado. é Tudo parece robô. O cara pega a bola, toca na ponta direita, o ponta direita toca para trás pro lateral, lateral toca para o zagueiro central, o zagueiro, o zagueiro central retarda para o goleiro e fica naquela embronha ali. Que não resolve coisíssima nenhuma. Não, mas nós tivemos posse de bola. Posse de bola atrás na defesa? Não é posse de bola. Tem que jogar no campo do adversário. Hoje, os treinadores da base já acabam com esse jogador. O cara começa a driblar: Ô oh, rapaz, solta a bola aí. Ô oh, rapaz, toca essa bola. Aí não existe mais aquele driblar. É, uma driblador. coisa que eu notei: o é...
0: futebol ficou robotizado. Né? E se perdeu naquela ânsia que se tem de copiar tudo que é da Europa. É, quer se copiar a organização tática da Europa e perde a essência do nosso futebol. Mas hoje, eu com, hoje eu observei no,
1: no jogo do Figueirense, eu estava observando, e de repente tu deu a opinião e casou exatamente com o que eu estava pensando. Assim. O Figueirense tinha lá uns 35% do segundo tempo, e era normal que o time tivesse até um certo desgaste, em virtude de ter jogado com um homem a menos praticamente 90% da partida. Mas é, todos que entraram, entraram pegando, correndo, dividindo, pega na camisa, dá carrinho e entrou o Giva também brigando, entrou o outro, entrou. Quer dizer, eles compraram a distância, me parece, eles compraram a ideia do Jorginho Todos que entrarem tem que morder, tem que pegar, tem que correr, tem que ralar, suar. Não adianta querer entrar na Série C tocando a bolinha, querendo dar lançamento, aí vai ficar a estrada. Eu acho que todos estão no barco. O Jorginho, a explicação do Jorginho para isso que o Paulo falou. Tem um titular dois no máximo, tirando ali, o Jorginho falou, não poderia manter o time, o time foi muito mal no campeonato agora, catarinense. É,
0: agora chama atenção, né, quando você tem um jogador expulso com 19 minutos de jogo, que foi o caso do Edson Henrique, e mesmo assim você passar o restante da partida com três atacantes, é muito raro no futebol. Com o controle do jogo. O Figueirense jogou com Diego Tavares, André e Bruno Paraíba, e depois com Roberto, Mirandinha e o Giva, o tempo todo O Tigreense com 10 em campo e sempre com três atacantes É muito raro isso acontecer Foi, foi Também pegou um time que não está atravessando um bom momento né Não, não mas tudo bem Sei, mas, não. mas quando é. você tem o um zagueiro expulso Você tem três atacantes O que é normal você ver? É, tirar vai tirar um um o atacante claro.
2: e vai repor com o zagueiro É isso aí, é treinador medroso que faz isso e aquela história, homem que não tem coragem, não casa com mulher bonita. Pode ter certeza disso. O cara, Mal, o cara vai expulso, já chama um, já tira. Eu sempre cito aqui, em 2017, no Havaí, pô, expulsaram o Capa. O, o Claudinei já chamou um zagueiro lá, que não sei onde é que anda. Botou no lateral esquerdo, botou e tirou o Marquinhos, na época. Perdeu o campeonato. Sabe, é, é que, o treinador tem que ter é, a, a, a tranquilidade, o cara foi expulso, a não ser o goleiro. A não ser o goleiro. Mas o cara foi expulso, faz uma... Dá uma segurada até terminar o primeiro tempo, se for no primeiro tempo. Segura, deixa o time, não desmancha o time. Mas hoje a maioria dos treinadores é o, não tomar gol. O fato
1: muito importante que o Paulo até citou aqui... Para o Jorginho, para um time que está sendo reconstruído em meio à competição, é, é a distanciamento dos jogos. Na Série C te permite isso. Figueirense jogou hoje, vai jogar só domingo que vem agora, às 18 horas. Depois ele joga na outra segunda contra o Ipiranga, lá em Erechim, dia 28. E depois só no dia 5 de julho contra o Ituano. Mas ele tem sete ou seis dias, né? cinco dias de trabalho pelo menos cinco dias de trabalho de jogo para jogo. É o sonho de todo treinador. Então ele tem esse tempo para treinar, para experimentar, para botar para correr todo mundo e para quando chegar na reta final esse
0: time tá azeitado. É, o azar que ele deu é que na véspera do jogo com o Oeste perde o Garré, que Treinava entre os titulares sempre. E agora, na véspera desse jogo, pede também dois titulares, que é o Renan Luiz e o Cezão. E tá perdendo para domingo o Denner, volante. Denner. Três não, jogos? Não, não é o volante, é o lateral esquerdo, não é?
1: Não, eu, quem tomou eu,
0: cartão hoje foi o Denner.
1: E o zagueiro foi expulso, né? É, ele é, falou. E o zagueiro
2: foi expulso, né?
1: É, eu tenho que conversar com o Denner, porque três jogos, três cartões não dá. Aí eu olhei na planilha, quem tomou cartão foi o Denner foi Pinheiro. O
4: Denner Pinheiro. Exatamente. Agora, por outro lado, se tem a semana cheia para treinamento. É, os outros times também terão, os outros treinadores também contam com é, esse espaço de jogo para jogo. Então, entra a capacidade do treinador, a qualidade do time e por aí vai. Né? Agora, o, o fator que é interessante para o Figueirense ter o distanciamento é que ele está fazendo o time novo. Né? O Ipiranga de Erechim manteve base, pelo que eu vi na partida com o Criciúma, perdeu um outro jogador, perdeu o Caprini, um jogador interessante de ataque, o Mossoró. Mas, uh, perdeu três titulares. Pô. é A base do time foi mantida. Diferente do Mirassol, por exemplo. O Mirassol tinha um timaço para disputar uma Série C. Tinha um time padrão Série B. Terminou Paulista, perdeu todo mundo. O Muralha tá voltando para o Perdeu todo mundo. Saíram nove titulares do Mirassol. Então é uma equipe nova também. É, eu não conheço os jogadores que foram contratados, eu vi até os nomes assim, não teve nenhum que chamou muita atenção, está montando uma equipe nova, hoje já venceu, né? hoje já fez 3 a 0 é, enfim, é, vai depender agora do trabalho do Jorginho e da qualidade desses jogadores que chegaram, ou vão chegar ainda, para acelerar a, a preparação do time, a estruturação do time, é, são 18 rodadas, três já foram, sobram 15, né? São 15 rodadas apenas, tem que garantir uma vaga entre os quatro. Ficando entre os quatro, aí depois é outro campeonato. Né? Aí é, são dois quadrangulares, todo mundo contra todo mundo, dentro do quadrangular, aí o bicho vai pegar. né? Aí, aí é a de dois. decisão. Simone, por favor.
5: Vamos lá, o Edson Raimundo por aqui, Figueira é gigante, 100 anos de glória e tradição, o Diego Stefanes Figueira. Vamos nessa pegada, vitória em casa, empate fora. Estamos dentro. O Giancarlo Garcia dizendo que o Jorginho é o melhor técnico de Santa Catarina. O Henrique Santos também por aqui dizendo, o Edson Henrique em 2012 já era lento e atrapalhado. Em 2021 virou a solução de uma defesa que só tem um zagueiro destro. Lembrando então os três ganhadores, né? Cada um um voucher para o Carreteiro do Figueirense, que acontece no próximo sábado, o Evandro Jorge da Costa, também o Alexandro Rosa e o Juscelino também faturaram. Se quiser, né, a gente vai entrar em contato ali no Facebook, mas se quiser agilizar o processo, manda uma mensagem aqui para a gente no 988231111. E participa, continua participando no Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111.
0: Agora, vocês chegaram a rever o lance da expulsão do Edson Henrique? É irresponsabilidade total, né? Um zagueiro experiente como o Edson Henrique, não é nenhum garoto mais de 18, 19 anos. Ele não pode chegar no adversário da forma que ele chegou. O Figueirense teve a sorte também, por outro lado, de ter pela frente um time que vai brigar para não cair hoje. Porque se com 18 minutos de jogo você já perde um jogador ele tem que atuar sempre com a menos, olha, se fosse contra um time mais forte, a situação seria delicada. Não pode, não pode chegar daquele você
4: jeito. Você sabe que é uma característica do Edson Henrique. Eu lembro dele quando mais jovem, ele tem uma facilidade, isso é flexibilidade, ele tem uma facilidade de movimentar, de erguer a perna. Ele tem um movimento que faz a perna subir com muita facilidade. É, isso tem a ver com coordenação, com qualidade técnica para jogar. Então, às vezes até é falta de, é, de, de, de de um gesto melhor, é, não por intenção. Eu Acho que ele não teve intenção. Foi não, foi, foi uma... ele, na bola. É, ele tentou dar uma entrada forte é, no, é, com gesto é, é que não era adequado ritmo. e a perna foi lá em cima um e pegou. tem que ele está parado. Falta de
1: ritmo. Existem algumas regras. Se a bola vem na altura do teu peito, nem estica o pé, pô. Tu vai atingir alguém. Vai com o peito, vai com a aca... baixa um pouquinho a cabeça, enfim, alguma coisa assim.
0: Ah, foi no e meio lance campo, não... né, o
1: lance não tinha nenhum perigo, foi o quê? Três passos depois do, do, do... da divisória de campo, no campo de ataque, ou quatro passos o máximo, tinha perigo nenhum. Ele veio, quase arrancou a cabeça do cara, pô. Aí foi
0: responsabilidade O Elison, saúde para a senhorita. O Elison
4: e Lincoln foram é, liberados, não, eles que pediram rescisão de contrato. Toda vez que é liberado um jogador do Figueirense, a minha avaliação é a mesma. Vai fazer falta? Vai, fez a diferença? Enquanto esteve aí? Hum, não vai mudar nada. vai mudar nada. Eu acho que é simplesmente abrindo espaço para a chegada de mais jogadores, os novos parceiros que o Figueirense é, é, fez agora é, contrato aí, da, da nova parceria, principalmente da L.A. Esporte. Está abrindo espaço para esses jogadores que, que vão chegar.
0: É, então, para quem não acompanhou o noticiário da tarde, esses dois jogadores rescindiram o contrato, o Figueirense divulgou, até do próprio, é, o Elisol já saiu no beat, se eu não, não tô enganado, a rescisão, o Elisol, o atacante, aquele de Beirada, e o Lincoln fez um golaço no Campeonato Catarinense, depois perdeu espaço, não jogou mais, pediram rescisão e não são mais atletas do, do clube. Só
1: para terminar, Zé, uma coisa preocupante no Figueirense, que a gente já não ouviu mais falar ali no meio dos clubes, é jogador com covid é, porque, segundo o doutor, o próprio doutor Funchal, há um tempo atrás, deu uma declaração dizendo que 85% dos jogadores teriam já contraído o Covid, já é, adquirido anticorpos, etc, etc, para não pegar mais. É, alguns... Não, ninguém, como jogador de futebol, ninguém vacinou ainda, não, tá, não, não chegou no,
0: na, na data ainda, em termos de idade, cronologicamente falando. Mas, assim... O a figue... não ser aqueles que aceitaram a vacina da Comebol, o Atlético Goianiense, não estou equivocado, foi um que se vacinou fora do país naquele pacote oferecido pela Confederação. Sim.
1: É, Aí o Figueirense teve, teve dois com Covid, agora teve mais um, né? O teve um e teve mais teve dois. o Garré, agora o é o Garré mais, Garré mais dois. Agora mais dois. Agora mais dois. Essa Essa leva, né? É, e aí isso é perigoso, né? Onde tem um que até ser detectado, ele já concentrou com outro, que já teve contato com outro e aí pode disseminar Cara, uma fala... nova uma nova sequência aí de, de casos de covid dentro do grupo. É só, Isso pode um da bastante. Da
0: é só fugir um pouquinho do protocolo que acontece. O Grêmio, por exemplo, só para citar um exemplo, teve um surto agora. Vários jogadores. Sabe como é que começou? Na festa do título de campeão estadual. De ah, bom, entendeu? É, é assim que geralmente acontece. É, Você tem um ou outro caso isolado. Mas não em aí campo. Daqui a pouco... Não em
4: campo. Foi lá na festa depois. Não? Porque na aí... festa? Na é, festa, é, claro. Depois do, Descuido? Depois da, da primeira cerveja, do primeiro gole de vinho, sei lá o quê. Primeiro aí beijo. Aí
2: esquecem. Né? Aí tem
0: beijo tem aí isso esquecem
4: aquilo. do protocolo sanitário. Dá nisso. É, dá nisso
0: aí.
1: Hoje, por exemplo, o jogo acabou. Eu estava observando. O Denner, o Denner. O Denner Pinheiro foi um deles. Ele já foi lá, abraçou tirou a camisa, não trocaram a camisa, mas ele, sem camisa, abraçou um jogador do Paraná, não sei se foi o zagueiro, cumprimentou, e já veio outro, já abraçou, ah, mas, já
0: cumpri... Mas eles entram no jogo é, testados, né? Não,
1: tudo bem. Todos
0: testados, é, né? Felipe?
1: Testados, mas depois pode ter, eles já podem estar... É, Todos os
0: clubes permanecem fazendo os testes se sempre é na cuidar, véspera de cada jogo.
1: Se é para cuidar, cuida. Acabou o jogo... Todo mundo pro vestiário, vambora. Toma banho, bota mascarinha, bota álcool na mão e toca a ficha, vá pra estrada. Pega aquele banquinho da roda e vem embora. Curitiba, Floripa. Como é que é? Banquinho da roda, como diz o Miguel? Banquinho da roda. É, e vem pulando no banquinho da roda. Banco da roda, que no um, ônibus. Bota que, um pirãozinho. O cara,
2: primeiro, que já não pode esticar as pernas, porque está em cima ali, é perna, né? Jogador hum. de futebol geralmente tem perna comprida. E vem batendo de lá para cá, né? É, mas
4: esses ônibus modernos aí mas
0: não é, tem mais, é mais esse problema. que avião, Guilherme. É. Mas louco. tem
2: roda.
4: Mas tem roda. Ah, melhor que avião.
0: Bem melhor do que. Sem ele, dúvida. Ele. É. Não, mas acabou o jogo, bate
1: um. Uns... Vou
4: doméstico é melhor. Tem roda, mas o amortecedor e o molejo melhorou muito, viu, Miguel? Agora Você como é tudo... E pre... O cara agenda...
1: Ninguém dorme, querida. Vem na caixeta de lá até aqui. Pode ter ah, certeza.
0: Ah, é meia doce. Você, como presidente do time da tua rua, não sentou jamais no. Oh. banco da roda ali, oh. né? Por que o. Eu...
2: O, o time dele lá, não viaja. Ninguém viaja de ônibus. Cada um tem um carro carro importado. Nossa, sabe? mas tá tua rua, carro. viaja mas com verdade, 20 carros cara, esse, esse
5: banco da roda é legal porque ele é mais alto. É. Ele não fica balançando muito, porque ele é mais alto mesmo, pra não balançar, não, entendeu? Também, e é legal ficar eu... por cima.
2: Cada um vai com seu carro lá, sabe? Todo Aí mundo senta na janelinha. É. É, vai, por exemplo, eu levo três comigo, no meu carro são quatro. O outro leva mais quatro, e aí vai, vai o time. Vamos com
0: dez carros não viagem.
2: Aí é vazio né? Não, vai não, uma caravana. Time da rua do Miguel. Vem que vai caravana. Sete
1: carros. Time ruim, time ruim. Sete. Quatro, certo? Vaza, carros. isso aí é vaza. Não que tem setaque, ônibus para viajar, é vazio Time é. pequeno, time pequeno.
0: Time pequeno. Não perde,
1: não Nossa joga, mas não senhora. perde também.
0: 10h02 é. da noite, o nosso debate de domingo aqui pelo Grupo VEG Esportes. A gente ainda vai abordar os times catarinenses na sequência do nosso programa. Vamos falar também sobre o jogo da Chapecoense. Está 0x0 ainda? 0x0, zero zero, né? o jogo da Chapecoense contra o Ceará já há 30 minutos do segundo tempo. A gente fala do Havaí na sequência, hein? O Havaí que perdeu para o Brusque em três jogos, somente um ponto disputado. Teve bastante explicação do Claudinei Oliveira na coletiva, falou sobre cansaço da equipe. Tudo isso a gente vai abordar na sequência aqui no nosso debate. Fica com a gente. Grupo Veg Sports, o torcedor catarinense se conecta aqui.
6: Grupo VEG Esportes.
7: Era diferente Ponte Tinha apenas uma E por falar nela Vi fecharem e reabrirem O mar Sempre foi essa beleza Que deixa todo mundo apaixonado Aos poucos As coisas foram mudando A cidade foi crescendo E em busca da felicidade Cada vez mais gente foi chegando Eu Fui evoluindo Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade. Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
0: Dez horas seis minutos, debate de domingo e o recado da Simone Malagoli.
5: Vamos falar do nosso parceiro de todos os domingos, a MC Veículos, o Douglas e toda a equipe. A MC Veículos que é uma empresa sólida, de tradição, que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados, através de um rigoroso critério técnico de avaliação que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos e zero quilômetro, nacionais e importados, todos criteriosos. Curiosamente testados e avaliados, visite o site mcveículos.com.br e confira os veículos em destaque. E para você que tem Instagram, já segue lá, arroba MC Veículos, sempre com muitas novidades. MC Veículos, o seu carro novo está aqui.
0: Pois na... Primeira parte do programa, Miguel Livramento. Você fez uma crítica bastante forte, a esse início de campeonato do Havaí, afinal de contas, em nove pontos disputados, apenas um, né? Na conta do Havaí, três jogos, duas derrotas e um empate. E o Paulo deu aquela amenizada, diz que não é para tanto assim e até eu brinquei. Será que o Miguel, que está sendo pessimista demais, ou o Paulo Branco que está otimista além da conta? Vocês que se entendam, por favor.
2: Paulo, não tem nada que se entender. Aqui cada um, pelo menos senhor, no meu contrato não consta que eu tenha que, contra, que contra, ah, concordar com o que o Paulo não. diz. No meu contrato não, ah, com, não, com o que o Paulo diz, não com o que você diz, nem com o Sérgio diz, por aí afora. Se eu tiver que concordar... Com o que eu falo, sim. Ah, tu é diferente, não, tudo é diferente. Acontece o seguinte... Então tu concorda com o 21? Não, 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 21 não. Miguel, é. mas não é para concordar... Não é para concordar,
4: é debate. Sim, debate claro, é para discordar, lógico. é para ter contraponto. Eu quero, eu é quero... para a gente argumentar, é, eu argumentar quero... as suas ideias, tá. enfim. Então, eu quero, entendeu? Dizer, eu quero dizer o seguinte. Não, não, não é para é fazer média.
2: Não, eu, eu, tu, quem está tá fazendo média não sou eu. Eu estou sendo realista, vou repetir, eu estou sendo realista. Não foi para ti, Paulo. É, eu estou sendo realista, cada um é, é dono da sua opinião. Eu estou sendo realista, o time do Havaí ele nunca me convenceu. Ah, porque o Havaí tem uma defesa menos vazada. Não chutavam. O atal... Não se pode é, levar é, como parâmetro o campeonato catarinense, que é muito fraco. Não quero tirar o mérito da conquista do título do Havaí. Conquistou, tá? foi o melhor, ganhou. Tá, o Havaí teve dois jogos na Copa do Brasil com o Atlético. Veio uma uma, uma, uma outra categoria, né? O Atlético é de Série A. E o Havaí não conseguiu derrotar o Atlético. Fizeram até. O
4: Miguel, o Havaí fez duas ótimas partidas Sim, diante do disso. Atlético, considerando que o Atlético tem uma equipe superior ao Havaí. Tanto é que Sim. jogou três e ganhou três tá. na, na Série A. Tá. Então, mesmo que não tenha conseguido a vaga, o Havaí fez dois jogos muito bons diante tá. do Atlético. E,
2: e o Havaí é... É, tem o seguinte, tem jogadores limitadíssimos, limitadíssimos. E o técnico do Havaí, o Claudinho Oliveira, ele é aquele, é, sabe, aquele Caxias, aquele soldado Caxias. É ali, assim, não sai do trilho, não sai do trilho e passa, não sai, ele não muda, ele não cria, por exemplo. Eu, eu se sou o treinador, bom, primeiro que se eu sou o treinador, o elenco não era esse. Ele também não tem culpa, culpa que montou esse elenco que não tem um goleiro confiável, que tem os laterais iguais, quatro laterais, cada um pior do que o outro, né? e uma meia cancha fraca, ainda agora perdeu um jogador que não vinha fazendo a diferença, mas hoje mostrou que um pouquinho de sabedoria na meia cancha faz a, a diferença, e tem um ataque horrível. Mas esse ataque horrível também faz parte das armas que o seu treinador... Coloca para esses jogadores. Ó, o Havaí passou Ronaldo, não fez gol. Junodutra Dutra, não fez gol. É, j, é, o Getúlio, não faz gol. O Jonathan, não faz gol. O Matheus Lucas, não faz gol. O, o, o Jô entrou. O Jô entrou 20, 5 minutos faltando, se eu não entro. Não, não, vai, entra lá, não, não, vai tu, eu não vou. Então, é, o Havaí, é, primeiro, além de não ter um elenco qualificado tem um elenco seguro esse elenco que tem o havaí aí é time para cair para série C do campeonato brasileiro é mano. isso que eu chamo de pessimismo não esse é o ponto não não esse é o ponto pelo é é ca... Essa... que tá jogando até agora nove deixa o Miguel repetir a frase deixa o Miguel esse é o ponto que que eu chamo de pessimismo não tu acha eu Essa... posso Essa... te achar otimista demais não se fosse bom qual é a frase Miguel então, posso só para ficar bem claro, qual não, que é a frase? Esse time aí do Havaí, com esse elenco, se não mudar, vai para a Série C. É só fazer as contas. Nove pontos disputados, ganhou um. Mais nove, se continuar assim, mais nove, dois pontos. E vai fazendo as contas, daqui a pouco quando chegar... Quem tiver perto de terminar o primeiro turno, não nem Jesus ajudando. Bom, sim, assim pegar. Então o Brusque é campeão oh, da Série B. Oh oh, não, oh Miguel. Pelo que está jogando agora. É, pelo mas... que está jogando ah, agora. Não, mas são, mas são, eu... se a cada nove são... pontos
1: o vai ganhar um, o Havaí vai cair. O Brusque a cada três ganha três vai mas ser são campeão. Apenas,
4: são apenas três rodadas, tem é muita coisa para acontecer, claro. para cair para a série C do Campeonato Brasileiro. Se você disser.
2: Figueiredo também era assim. Sigueres é... também era assim. Tá, mas o é elenco é, é fraco, ser. então o campeonato é incomparável,
4: Miguel. Incomparável, incomparável, Miguel. Se você disser que o Havaí vai ter dificuldade de brigar por acesso, eu concordo contigo. Embora eu acho que o Havaí tem condições de brigar por acesso. Mas eu acho que vai ter dificuldade esse ano mais do que o ano passado. Agora, Série C, não, porque começou mal assim, porque em três jogos fez um ponto apenas. Não vejo. Aí não entra a questão de ser otimista ou pessimista. Nem de ser realista. É de saber fazer uma análise de situação. Olha o time que tem o Havaí, a experiência dos jogadores, um certo entrosamento já adquirido, do título estadual, que não pode ser desprezado, dos jogos que o Havaí fez diante do Atlético Paranense, um adversário de nível superior. Compara com os outros times da Série B do Campeonato Brasileiro e não dá para falar em Série C. Não, mas não, não dá acontece... para falar em Série acontece C com todo o respeito. Seguinte... Não acontece... dá. Agora, que esse time do Havaí precisa melhorar, que o Claudinei precisa Encontrar outras alternativas. E ele tem jogadores para isso. Mas no não grupo. faz. O tema é aí, não usa. Aí eu concordo.
2: Aí o tema é não usa. Por exemplo, aqui, ó, eu sou um cara que. Eu, eu, eu sou corajoso. Eu tenho coragem nas coisas que eu faço. Que time do Havaí tu mexerias? O te, eu, eu, a primeira... Qual é o time que é ideal do Havaí com esse grupo que tu colocarias não, em campo que o Claudinei não montou? Esse grupo aí. Uh, não dá para você fazer uma projeção... Uma, uma, uma não, condição. mas é esse grupo, não tem não, dinheiro para então, contratar. não Mas tinha problema do, problema do presidente. Não, aí é outro assunto, aí o não tem é dinheiro, presidente. o grupo é esse. Contra, o, o mal. Se não é esse o time, qual é o time que tu contrataram organiza? Contrataram então... mal. Por exemplo, o Claudinei não faz uma alteração de botar dois... Não é botar dois atacantes na, quando falta cinco minutos para terminar o jogo. Não é isso. Não é, mas ele não muda, eu não vejo uma alteração tática... Tática no time, passa o Vinícius Leite para a direita, bota o Renato na esquerda, bota o Vinícius Leite na frente, bota... O... Eu não vejo isso, o time do Havaí é
5: ruborizado. Ô Miguelzinho, ali o início da coletiva hoje não pegou, eu acho que para todos que estavam assistindo, porque começou muito rápido. E a minha primeira pergunta foi essa, até que eu vi muitos, muitas questões também do torcedor dizendo, por que que ele tira um atacante e coloca um outro atacante, deixa dois você, atacantes? Você tem... Eu Ô perguntei Miguel... para ele, ele foi bem grosso, curto e grosso na resposta, ele falou... Porque eu quis fazer assim. É, e não, quis fazer? Em fazer não eu, eu Miguel, quis fazer assim. Não é. O Havaí não
2: o Miguel, é dele. O Havaí, peraí. O Havaí, aí, o quem, Havaí o Miguel, não é dele. Quem
4: está, quem está ruborizado nesse momento é você, falando dessa maneira. Você chegou a ficar vermelho. Não, não. O Havaí, você quis dizer, ele está é vermelho,
2: robotizado. Não. Também não sabia é. que o robô era vermelho. Mesmo. É. Robotizado, não ruborizado. Aqui, ó, o que acontece é o seguinte: o time do. O time <risos> o do.
4: vermelho do Hav...
0: são as fibras musculares. Exatamente. Né? Então, é.
2: Conta, conta aqui pro bonequinho. Conta, é o seguinte, eu não vejo isso no time do Havaí, mas vamos tirar, tira o lateral esquerdo lá, bota o, tira o lateral esquerdo, o Diego Renan coloca o, o Vinícius Leite lá de lateral, junto com o, o outro, com, junto com o Jonathan, por exemplo, lá pelo lado esquerdo. Mas Miguel, eu lembro que até outro dia uh, se
0: fazia uma crítica muito forte aqui nessa mesa, porque o Renato não era titular, porque o Vinícius não era titular, e porque o Jonathan não era titular. Hoje o ataque do Havaí teve justamente Renato, Vinícius Leite e Jonathan. Quem... Aquele ataque
2: que foi tão pedido aqui nessa mesa, jogou hoje. Tá, mas não, eu não quero dizer que três ou quatro atacantes, o time vai ser ofensivo. É a postura do time do Havaí, hoje... Mas então ele escalou bem. O te... Não, o, te... o Valdívia não pode ser reserva desse time. Se eu sou o Valdívia e no Havaí, aqui amanhã... Eu passo a mão, vou lá no Presidente, me dá minhas contas aí. Quanto é que eu tenho que pagar de multa? Vou embora. Sem reserva desse time do Havaí, é de doer. Aí você, você bota o Wesley. Bota o Wesley e o Valdivia tá no banco. Embora eu concorde que o Valdir não vencendo o craque do campeonato. Não vai fazer. Mas dois toques na bola dele é muito melhor do que o Wesley. Concorda Para com eu, ele, tem Sérgio? alguma coisa errada. E o pena, eu falei isso na jornada, é o seguinte, pena que não tinha torcida. Porque se tem torcida e a hora que ele manda aquecer o Wesley, ah, o burro vai sobrar Então a comunicação... Concorda,
0: Sérgio? Deixa eu só trazer ah? o contraponto aqui, que o Valdívia tem que ser indiscutivelmente titular na equipe do Havaí. Não, não,
1: não tem alguma coisa não tá batendo ali. O Miguel disse que esse elenco é para ir para a Série C e a culpa é do Claudinei. Não, com esse elenco, não tem treinador bom para time ruim. Tem eu, sim, tem, eu, tem. Só um pouquinho, Miguel. Tem, só um pouquinho, só um pouquinho, tem, calma. Você vai falar sozinho, tem, calma. Tem. Que acalma aí, senão tu fica ruborizado. Ah, peraí, oh. E eu vou ficar robotizado. O seguinte. O Havaí tem, não tem o time todo bom como o Paulo acha, e nem tão ruim como tu achas. Eu não, acho, então, como tu achas, eu então? acho. Calma, eu nem falei o que eu acho, tu não deixa eu falar, caramba. Ora, não é tão bom quanto o Paulo acha que é, e não é tão ruim quanto tu acha que é. Eu acho que o Havaí é um time limitado, eu acho que Valdívia e não sei o quê e Wesley não muda nada. O Claudinei precisa só. O Claudinei bota na arena os que não estão na arena e mostra pra direita retoria que esse time não vai. Sabe o que que entendeu? muda? Entendeu? Sabe o que, que muda? Bota lá Jô e vai jogar o Gabriel bota lá. Aí fica com muita teoria não porque o menino não tem rodagem porque não sei o que. Aí o Júnior Dutra tem rodagem com salário de três dígitos e faz seis jogos que ele não entra em campo. Sabe porra. o que que muda? Entendeu? Aí tá esperando pelo Júnior Dutra um gol em 16 partidas Ora, vai esperar gol do Getúlio? Aí vai, a meia cancha com o Bruno Silva, que tá jogando a barbaridade, vai para a seleção brasileira. O Serrato, que, que jogou... Uh, e o Serrato, que Serrato, cara, não jogou nada em lugar nenhum. Aí vocês estão querendo que o cara faça três quatro gols. Nunca fez gol na vida o Serrato. O Vinícius Leite, o menino que veio lá de Belém do Pará, tímido, bom jogador, tal. o problema é esse. Então bota o Vinícius Leite de centroavante. Ou então volta para o reativo e joga na velocidade por fora. Muda. Se continuar matando nessa tecla, o que, que vai acontecer? Daqui a pouco, quer dizer, aí o Havaí renova preço de ouro do, pelo Valdívia. Eu não renovaria. Você já sabe a minha opinião a respeito. Entrega muito pouco, muito pouco. Muito pouco. Agora, renovou a preço de ouro, não ganha mal, ganha bem. E o treinador não bota ele para jogar. Alguma coisa tá errada. O departamento de futebol acha que o Valdívia pode ser pago caro,
0: mas para ficar no banco? Então bota no banco o menino do sub-17. Sabe o que que muda muito? Vocês que mudam muito. Três rodadas, eu tenho que pegar o pós-jogo de novo do jogo da Chapecoense, a decisão do campeonato catarinense e... E, e comparar com o que vocês estão dizendo hoje. Mas é uma diferença. Uma é, para jogos, não, para não Não, não. É 3, você, ó, negativo. É Vocês já mudaram oh, oh.
4: tudo. Vocês, vírgula, e você tem que se Como incluir esse, também. Paulo Branc. Vocês, Verdade. vírgula, e você tem que se incluir. Eu não mudei nada do que eu pensava <risos> e do que eu estou pensando agora sobre o time do Havaí sobre alguns jogadores. Uh, vamos, vamos concordar que o catarinense é fraco. Tecnicamente é fraco. Beleza. Agora, o Havaí fez diante do Brusque, que é um adversário dele na Série B, no Campeonato Estadual, três partidas. E a gente viu que foram três jogos disputadíssimos, ajustadíssimos. No detalhe, ali. Perdeu, empatou é, e ganhou. No detalhe. Perdeu, empatou e ganhou. Isso. Então, ele teve um desempenho que não dá para considerar ruim. Ele pegou o time da Série A do Campeonato Catarinense. Ele enfrentou três vezes também. Perdeu a primeira numa é fase de ajustes ainda do time e depois na decisão do campeonato a gente viu o que aconteceu o Havaí ganhou aqui empatou lá quando já estava com o título garantido senão teria vencido também lá na Arena uh, em Chapecó vem para a Copa do Brasil, pegou o Atlético Paranaense que é um time de um padrão acima, fez dois jogos muito bons diante do Atlético Paranaense então a, a gente vê que o, o Havaí tem um bom time é, não tem um timaço, mas tem um bom time, é, tem, tem bons jogadores, tem um trabalho que já est foi estruturado pelo Claudinei, tem uma forma de jogar, um modelo de jogo, como ele fala, qualquer time que queira ter algum equilíbrio precisa disso. E a gente vê um Havaí que sofre poucos gols, que ficou tantos jogos é, invicto. É, e nesse tempo todo, aí sim, nesse tempo todo é discutido porque o Havaí faz poucos gols. Essa é a discussão que está é o modelo, o né, tempo Paulo? todo. É o modelo, é. né, Paulo? Essa, eu não acho que seja é o modelo. Eu acho que tem um pouco do, das escolhas do Claudinei, do modelo, tem um pouco de falta de, 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 de jogadores. Por exemplo, esse driblador de lado de campo, esse jogador é importante quando pega um adversário fechado, que nem o Brusque hoje. É importante. É importante. Ter um jogador uh, que atua centralizado no ataque, que seja mais goleador do que os jogadores que o Havaí utilizou até agora, também é importante. E quem sabe um jogador de meio campo, agora saiu o Giovani, o Havaí pode fazer uma reposição com um jogador de meio campo que seja mais intenso, de mais movimentação, de que consegue ter presença... É, mais rápida, mais veloz em vários setores enfim, que não seja só um jogador de posicionamento como era o Giovani isso pode acrescentar ao time do Havaí mas eu acho que a base está montada e está estruturada, agora vamos para individualidades, eu não vejo como Valdívia pode ficar no banco do time do Havaí e é Valdívia e Vinícius Leite juntos, não é Valdívia ou Vinícius Leite como deu a entender o Claudinei, pelo menos eu tenho falado aqui sempre isso o tempo todo Valdívia e Vinícius Leite, juntos, um na meia, outro no lado, pode até revezar, são dois jogadores de qualidade, dois jogadores que passam, que dribam, que finalizam, utiliza esse potencial, o Havaí não tem jogo por dentro, não tem jogo por dentro, porque Serrato não, não tem chegada forte, embora seja ainda o que mais vai, o, o Giovani não chegava, o, o Bruno Silva às vezes vai de surpresa, como tem que ir, o Bruno Silva está perfeito ali, mas agora com a saída, do, a saída do Giovani, quem sabe o mais adequado seria botar Jean Martin, Bruno Silva e Valdívia,
7: Também.
4: ou Vinícius Leite ali no meio, quem sabe talvez fosse mais adequado, aí nós vamos discutir o jogador centralizado de área, o Júnior Dutra realmente não vinha jogando bem, o, Jú, o Getúlio entra, não joga bem Jonathan entra eu também achei que o Jonathan tinha que começar o jogo hoje porque foi bem lá diante do Atlético
1: não, mas, mas
4: o, o Jonathan já é a quarta ou quinta partida que começa um jogo e não joga nada não, o Getúlio não jogou onze o Getúlio entendeu? jogou onze e então, fez dois gols então, o, o, então, o Júnior
1: Dutra jogou 16, fez um
4: gol, então, deixa o Jonathan vai
1: tirar o Jonathan
4: de novo então, então uh, precisa ajustar esse jogador centralizado se não for contratar e, e fazer com que esse meio-campo jogue mais, seja mais presente nas finalizações
2: e na construção de jogada por dentro que o RAI não tem. É, e outra coisa, outra coisa, hoje eu vi, hoje eu vi é, o, o, o Vinícius Leite pela esquerda recebia a bola. Tentava ir por baixo, levar a bola para, para o meio, para chutar, e aliás ele finalizou uma vez, né? uma ou duas vezes, ele, para, para chutar com a direita. Está jogando pela contramão, não vai dar certo. Isso aí.
0: Mas o Vinícius Leite sempre joga ali, não, no lado esquerdo. Não, aqui, no Havaí. Não, no, no... parceiro ele também jogava no Havaí. na esquerda.
2: No no pai Samuel, o sandu está disputando é a série é, não, sé... mas era onde tá, ele tava. tá, tá disputando pô, ah, A discussão não é a série que o Sandu está disputando, no... é onde ele... jogava o Vinícius de Leite
4: No sandu ele jogava na meia também Às vezes na meia, às vezes no lado do campo não, Mas, mas o, Paulo, o que eu, eu falo é o, o
2: seguinte
1: Essa formação, a bola chega no Vinícius Leite Aí o Vinícius Leite, ele toca atrás pro Diego Renan Diego Renan joga pro Serrato, Serrato joga no Bruno Bruno joga no Alemão, aí o Alemão joga no Edilson Aí a bola vai na linha de fundo e cruza Pra quem? Tem o Getúlio com três zagueiros dos caras, pô e o Claudinei falou hoje, quem faz gol não é quem está na área, é quem chega na área. Então monta um time para chegar na área, não bota ninguém fixo. Os meia -de Se o Havaí não tem chego. um fixo confiável, né? O, 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 arma um outro esquema, que seja, bah, vamos lá, Jean Martin, Bruno, que seja o Serrato e o Valdívia. Vamos lá, Valdívia é o 10 desse time, é o 10. Ó, meu filho, não marca ninguém, vai jogar. Lembra o que que é isso? O tempo do internacional, quando tu começasse lá, não do São Paulo, do Atlético, do Vasco, não jogasse nada. Joga 10. Ó, vai jogar. Faz Ó, o que o tu Valdívia quiser.
0: O nunca foi destaque jogando como meia central. Joga onde ah. tu
1: quiser. Não. não dá, não, não. Não fala pra ele posição, senão vão dizer assim, é por causa dessa posição, é por causa do vento, é por causa do sei lá o quê, Ó, aqui ó, 10 é tua, joga onde tu quiser faz o que tu quiser, pronto é, esse é o Valdívia, aí nós vamos vamos ver o Valdívia e abre um esquema com mais dois atacantes e vamos lá velho, entendeu fecha, Olha, até, até... E tenta com os jogadores jogadores, esse esquema não vai dar certo, e a culpa não é do Claudinei, ele é temoso nos negócios, essa coisa aí de entra Getúlio, não, sai Getúlio, volta o Jonathan não, sai o Jonathan, aí ou é Valdívia ou é o Vinícius Leite, pô tem uns troços ali que ele tem que quebrar, porra muda, muda Muda, de repente... Tre... Não, três zagueiros não vai dar. Não dá tempo de treinar, agora, principalmente. Mas dá uma chance para
0: o Jean Martins. Dá uma chance para... Já, já pro... tá muito claro que o Jean Martins tá longe de ser tá, uma primeira ele tá opção. Fora. Não. Ah, lógico, ele tá fora. A gente vê, por lógico. exemplo... O Luan Silva. empresta o Luan Silva, pô.
1: empresta Esse... o Luan Silva. Entra todo mundo, só não entra o Luan Silva. O Luan Silva viaja todas. Pega um ranguinho, cinco estrelas, hotel, aviãozinho, oh. <risos> e não entra, não põe o pé na bola cinco minutos, já entrou todo mundo, cara. pela ele bota o Duca na ponta direita e não bota o Luan Silva. Pela
0: cabeça do Claudinei, que a gente tem observado nas coletivas, o Jean Martins é opção em ausência do Bruno Silva. É primeiro volante. E o Wesley, segundo o Claudinei, é um jogador chamado médio. Hoje, nesse esquema, ele joga mais adiantado, ou na vaga do Serrato ou na vaga do Lourenço. Ele vira é, essa
4: Mas aí é uma grande contestação, né? Tá, Wesley o Wesley joga de quê? O Wesley. Como médio, o Wesley é um jogador. Desde que ele jogou a primeira partida, eu falei isso, e ele não mudou nada. Ele é um jogador com muito vigor físico, muita movimentação, muita intensidade, isso é importante é. para o futebol atual. Só que é o seguinte, quando ele vai dividir com o adversário, ele faz falta. Não tem outra alternativa. Chegou perto de alguém, ele derruba, faz falta. Hoje fez pênalti. É, quando tem a bola, em vez de primeiro dominar e depois vislumbrar as possibilidades, a bola nem chegou nele, ele já enquadra o corpo para se desfazer dela. Ou seja, vai entregar para alguém que não é o companheiro dele, entrega para o adversário. Ou vai chutar de primeiro e vai chutar mal, como chutou duas hoje da entrada da área, bolas limpas que vieram, poderia até ajeitar para, para bater melhor e bateu para, para longe. Então é um jogador muito afoito, ele pode evoluir, mas é muito afoito. Então a gente vê o Luan Silva, você lembrou muito bem, tem entrado sempre, o próprio Claudinei é que está construindo o caminho do Luan Silva, o, o Geninho começou, porque não dá uma oportunidade no jogo que nem o de hoje então para o Luan Silva? Aqueles meninos que entraram tão bem no Catarinense não tem aparecido mais: o Gabriel, é. o João Vitor. Mas o Paulo. Né? se dá, você dá uma, sabe dá, que dá não chance, vai entrar dá uma chancezinha pra alguma coisa diferente você está o, o, relacionado o a gente sou só Silva. destaca
0: quem tá fora o problema antes no Havaí era porque não jogava Renato porque não jogava Vinícius, não joga Jônata agora que joga Renato que joga Vinícius e joga Jônata aí o problema é que não tem João Vitor e não tem Gabriel
4: isso aí é tu que tá dizendo isso aí é o que foi dito isso aí é o que foi dito isso aí é que tu entendeu falando isso, não, não, só não. Res...
0: eu só tô recuperando o histórico de edições vou... anteriores do oh, debate eu para deixar a Simone de falar problema não, você... é não, eu vou, repetir o, não, eu olha só, olha vou repetir o que eu falei vou repetir o que eu falei,
1: o time do Havaí é fácil arrumar, tá bem identificado, é falta de qualidade na conclusão, oh. no ataque a zaga do Havaí não é das piores o meio campo não é dos piores, dá pra arrumar o ataque do Havaí não chuta a gol oh, só isso, só oh, eu, eu falo o
4: seguinte, oh, eu falo o seguinte em vez de dar chance pro Wesley, por que não pro Luan Silva, por que não para um outro menino? Aí entende que eu estou pedindo para botar os que estão de fora, não é nada disso! Não, não é nada
5: disso! Não, Só o Gabriel... posso dar minha opinião, Miguel, vocês estão falando aí, eu acho que falta o que o Claudinei falou hoje, falta treinar! Ele tem jogadores, eu acho que tem jogadores ali com qualidade. Falta treinar. Ele falou mesmo já em coletivas que eles não Ei, treinam. Não tá cobrança né, de senhora. escanteio. Não, não, tem não, não cobram. É só jogo de escanteio. Não tem treino para cobrança de escanteio, para uma falta. Eu acho que falta isso, o, o time do Havaí tem jogadores qualificados e também não adianta nada tu colocar o garoto Gustavo um jogo e depois tirar, dar uma oportunidade só. Tem o Gustavo também. O Gustavo, o Gabriel, entra João Vitor. Dá uma chance só e tira os meninos do, dos é. jogos. Não tem que dar uma chance só. Eu vou dar um exemplo do Caio Paulista, que fez o gol agora com o Fluminense. Aqui não tinha oportunidade. Foi criticado, é de vez massacrado em quando. nesse no debate Fluminense, aqui o Caio é Paulista. No Fluminense, o que aconteceu? Ele ficou muito tempo sem marcar o gol, mas tinha continuidade. Agora tá fazendo gol agora, a rodo. O Gabriel
1: ó, entrou, Tem uma dupla lá.
6: Gabriel. Tem o Caio Paulista o gol e, o a rodo, não, não, né? e o segundo não, volante. Tá o segundo o volante do Fluminense um era criticado aqui. O
2: Gabriel, o Gabriel o... o Robin diziam que ele era o quê? Qual é o Robin? Que
0: ganhou o mundo aí, ganhando um monte de títulos brasileiros. Enceradeira. Enceradeira. Ah, é Enceradeira. Enceradeira. O Robin não servia Roda no Havaí. Roda igual Caio Paulista e não servia do... ah. no Havaí.
2: É, vê que cai o... Oh, Caio Paulista tá jogando... Até tá reserva do Fluminense. Ô, oh, oh, Miguel. Ele reserva, joga lá uma partida ou outra. Ó, oh, oh, e no Miguel. Havaí, entrava lá uma vez ou outra também. O oh. Gabriel, por exemplo, um, esse menino aí do Havaí, ele... Pela ponta esquerda, pela, pelo lado esquerdo, ele é meio habilidoso, driblador. Contra o Metropolitano foi. Mas quando vai entrar, ó, soca a bola, não dribla, não sei o que, pro o guri, porra. igual o pai quando o filho sai de casa, 10 horas em casa. Aí chega às 11 da noite, não, não deixa mais sair. Mas é eu, quero, assim, eu
4: quero falar um pouquinho do jogo de hoje, né? Pra gente ressaltar o Brusque também, ao falar do jogo, né? Vai Brusque se conhece muito bem do campeonato catarinense. É, todos os detalhes de cada time né, são conhecidos, porque não mudaram praticamente nada, tem sequência de trabalho nos dois casos, do Claudinei e do Gerson Testoni, então se esperava que fosse um jogo disputado nos mínimos detalhes, e foi, e foi. É, o Havaí precisando da primeira vitória, o Brusque querendo, de certa forma, se vingar do catarinense e manter o seu 100% de aproveitamento, então a gente viu uma disputa acirrada muito bate-boca, muita discussão envolvendo jogadores, algumas entradas fortes, o árbitro teve, teve até alguma dificuldade no início ele não quis aplicar cartões, né? ele poderia ter aplicado o cartão já no início, no Bruno Silva, no Alemão deram entradas fortes, depois jogadores do Brusque também deram entradas fortes poderiam ter recebido o recebido cartão, o árbitro foi levando, acho que até levou bem, levou bem o jogo. E a gente viu o primeiro tempo bem disputado, é, as chances parecidas do, dos dois lados foram muito poucas, né? E aí, no segundo tempo, o Claudinei falou do cansaço, né? Tudo bem, eu acho que o ter tem um desgaste, não, não podemos desconsiderar o ter um desgaste, mas eu acho que não dá para colocar todo o peso em cima do desgaste no que foi o segundo tempo, quando a gente viu um Brusque é, sabendo explorar o seu potencial, o jogo por dentro, né? Quando o Alex Van sai do lado, vem por dentro, recebe aquela bola, o Diego Renan não acompanha a tempo, o Alan Costa fora do lugar, e aí ele faz o gol 1x0. E num jogo assim, quem faz o primeiro gol dificilmente não vai vencer a partida. Porque quando o Brusque fez 1x0, obrigou o Havaí a sair, a se mexer, a tentar arriscar. E aí deu mais espaço, veio o contra-ataque, o 2x0. Se você pegar uh, a estatística do jogo, vai ver que o Havaí talvez tenha criado até mais chances do que o Brusque. Só que o Havaí criou chances depois que ele mudou tudo.
2: Depois que, depois tomou que colocou o gol. Valdívia,
4: colocou o Jô, tirou Bruno Silva. Depois que mexeu tudo, aí, quando estava atrás, né? Aí o Havaí criou chances. Só que era tarde, né? Num jogo que nem esse, se fosse o caso, teria que ter arriscado antes então. Ou né, ter a competência de não tomar o gol como tomou. Só, oh, colaborando, oh, oh, oh. Com,
0: só colaborando com dados em cima... Dessa, dessa questão trazida pelo Paulo sobre o desgaste citado pelo Claudinei em 24 dias desde o jogo de volta da semifinal contra o Brusque até hoje foram 24 dias o Havaí disputou 8 jogos ou seja, a cada 3 dias um jogo, mas Sérgio você destacava que permanece a maratona né a tabela do Havaí mostra isso ele vai ter 1, 2, 3,
1: 4, 5 6 jogos em 17 dias
2: mas os outros times também vão ter os outros times também vão ter. Tá, mas aí é o Havaí teve times. agora dois jogos da Copa do Brasil.
0: E a decisão do Campeonato Catarinense.
2: É, aí né? acontece assim, ó. Aí você.. É, hoje começou o jogo. O Havaí quase que toma um gol com 40 segundos, a mesma coisa que tomou com 27 segundos diante do Atlético pela Copa do Brasil, jogada pela, pela esquerda do Havaí, o Diego Renan falhou, o cara cruzou, aí o Alain Costa não deu as costas para a bola, como deu a outra vez. Ele botou pela linha de fundo, fez o, o feijãozinho com arroz, jogou o escanteio. Tanto é que com 40 segundos de jogo, teve um escanteio favorecendo o time do Brusque. O Brusque explorou os lados fracos do Havaí. Explorou os lados fracos do Havaí. Tem um bom elenco,
0: o Brusque, Miguel? Hein? Tem um bom grupo, Brusque? Não, tem um bom time. Tem um elenco, bom não. time. Então tem vai um sofrer time. na Série B? De... Deve sofrer na Série B? Não,
2: não vai sofrer na Série B. Ele é... Tem um bom time, ele vai sofrer. Se ele perder jogadores, vai perder jogadores por cartão. Hoje nós estamos no... T... no, no, no... Todo no... mundo vai perder, né? Todo mundo perde tem... por Exatamente, mas o Brusque não tem muitas, uh, muitos jogadores para repor posição com a qualidade daqueles que estão Quem jogando. Quem tem mais
0: elenco, o Havaí ou Brusque? o Brusque? Quem? tem mais elenco, Havaí ou Brusque?
2: Não, o Havaí tem mais jogadores, tem mais elenco, mas não tem o um time arrumado que tem o Brusque. O Brusque tem um time arrumado, quer dizer, tem um, sabe, tem um time e arrumado. E o Havaí
0: eliminou o Brusque na semifinal.
2: É, fez aquele gol lá, que, mas em quatro, é, foi 2 a zero, 0x0, 1x0, 2x0. Nesses quatro jogos, empataram uma, o Brusque ganhou duas de 2x0 dois a, dois a e 2x1, um, e o Havaí ganhou uma de 1x0 um com aquele gol lá do, 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 do Edilson. Simone...
5: Vamos lá, o João por aqui dizendo, né? Mas começar assim não é um bom indício na discussão ali de pessimismo e otimismo. O Rodrigo Quires, esse time do Havaí não dá para entender, não. José da Luz, Havaí Romo, a série C. O Francisco Joel Souza, fora Claudinei, também a Clari Bortolini, boa noite. Com muito esforço, o Havaí conseguiu a lanterna. A Rosemary Silva, boa noite. Claudinei quase me convenceu na coletiva, só que não. O Jair da Silva é muito blá 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 do treinador. A realidade mostra o Havaí com um ponto na tabela e o Bruno que com nove, tem que analisar o momento. O Lorival Abreu, boa noite. O Havaí tá com ciúme, tá louco pra voltar pra Série C. O Mário, o Havaí precisa repensar o próprio Claudinei. Também o Anderson Freitas, o começo do Havaí diz tudo, vamos brigar para não cair. Também o Rinaldo Rocha, o time do Havaí foi definido pelo seu técnico com, como um time cansado. Avisa pra ele que a Série B começou e todos os times querem subir e querem se manter aí na Série B. O Roberto Felizbino, o esquema de jogo é previsível. E as substituições são sempre seis por meia dúzia. Nunca muda a forma de jogar. As substituições nunca criam um fato novo, como diz na gíria. Falta coragem e falta ousadia. Também o José Henrique de Assis. Uh, o time do Havaí é um time muito fraco. O Dinho dos ingleses também por aqui. O Havaí segue firme a cartilha do rebaixamento com o técnico Claudinei. Será preciso perder quantos jogos para a diretoria abrir os olhos? Também o Wilson por aqui, o Havaí vai brigar para não cair. E o Francisco Chico, cansada, cansada está a torcida do Havaí com esses jogadores. E o Sérgio da Colônia disse para o Miguel cuidar do coraçãozinho, tá? Que está muito nervoso. Dois pontos, aí do,
4: dois pontos aí dos nossos engajados que eu quero destacar. Primeiro, a questão não é exatamente cansado, mas é desgaste, né? Desgaste de alguns jogos. Mas lembrando que ele preservou o time lá na primeira partida diante do, do Curitiba. Então, boa parte dos jogadores tem um jogo a menos, aí um desgaste a menos. Não teve viagens longas também. É outro aspecto importante. Muitos jogos aqui na ressacada ou muito próximo que diminui o desgaste dos jogadores. Mas tudo bem. Tem aí um desgaste? Tem. Então, ele poderia, já no intervalo, ter feito mais alterações, por que não? Se ele sabia desse aspecto, né? Ele foi mudar para valer, e é um outro ponto que o torcedor lembrou aí, que nós falamos na transmissão de hoje, já lá nos 30 minutos do segundo tempo, ou seja, arriscando o que tinha que arriscar, porque já perdia de 1 a 0 naquele momento, só faltando 15 minutos. Faz antes. Né? Ele tirou o Bruno Silva para colocar o Jô faz antes, pode fazer antes, botou o Valdívia, eu não lembro agora o tempo da entrada do Valdívia, coloca antes, né? e, e, e aí dessa vez ele deixou o Valdívia e Vinícius Leite junto e deu o jogo ali, o Havaí passou a, a, a produzir a partir da entrada do Valdívia perto do Vinícius Leite, enfim, é, é isso que, que, que a gente cobra do Claudinei para que ele utilize esse potencial que ele tem lá, é, que busque essas variações, se não para começar os jogos, durante as partidas e, no caso, quando está perdendo, mais cedo, né? que não demore claro. tanto.
1: Ele tem que dar rodagem para Jean Martin, é, o Luan Silva, o. o tem, bom, lateral ele tem quatro. Né? O próprio Yuri, por quê? O Edilson, o, o Betão está machucado, vai demorar para voltar. Não vai aguentar. O é cara claro acima de 30 e poucos anos, não vai aguentar. Por exemplo, jogou hoje. Vai chegar em Florianópolis. Ah, perdão, ele jogou em Florianópolis. Ele vai viajar amanhã já. Vai descansar na terça, joga na quarta contra o Vasco, com a obrigação de ganhar jogo. De fazer ponto. Aí viaja na quinta. Descansa na sexta, sábado, com a obrigação de ganhar jogo. Pega o Remo. O Edilson, por exemplo, joga um desses dois jogos. No, um dos dois. Ok. Quem que vai jogar? Aí ele bota João Lucas lá, então ele vai ter que fazer essa variação. Ele vai, ter que... Ele vai ter que rodar esse toda. time. Ele vai ter que economizar o time durante os jogos. Aí ele jogou contra o Remo no sábado, descansa no domingo, na segunda viaja para Goiânia para jogar na terça contra o Goiás. Terça volta na quarta-feira, descansa na quinta para jogar na sexta com o CRB. E é essa a realidade. É, mas é. se não quiser assim...
5: Não, não essa é essa a
1: realidade, um... é o calendário não disputa que se tem, amigo, amigo. O calendário não O é calendário é
2: esse, não é só pro o Havaí, só para os outros times também. No futebol não, é, não.
1: Fileira,
0: o é claro que eu concordo que seja até exagerado ficar falando de desgaste, porque todo time vai ter essa tabela complicada. Sim. Agora, você pega os 20 representantes da Série B, quem esteve envolvido em decisão de campeonato de estadual, e quem esteve envolvido em terceira fase de Copa do Brasil como o Havaí esteve. Isso precisa ser colocado na balança.
2: Ah, Peraí, o Vasco jogou ontem em... lá em Brasil de Pelotas. Pelotas. Jogou em Brasil de Pelotas. Isso. De Pelotas até Porto Alegre é voo rasteiro, né? Aí ah, é... ah, você tá pegando um exemplo, né? É, do não, Vasco. mas o Vasco o, não vai... O... Não, pegando o Vasco como próximo adversário do Havaí. Tá chegando hoje no Rio. Aí amanhã já começa a trabalhar para jogar na quarta.
1: O Vasco já leva vantagem porque ele tem a preferência de quem detém os direitos de transmissão, com jogos em horários diferenciados, ponto. O Havaí joga às sete da noite contra o Vasco, não joga às sete da noite do sábado, ele joga às quatro e meia da tarde, já diminui o tempo. Isso é uma realidade. O desgaste é excesso de jogos, é uma realidade. O Claudinei vai ter que saber administrar, e ele é inteligente, ele é, suficientemente, ah, eu, eu ele é suficientemente inteligente para fazer. Agora, ele vai ter que revezar. Se ele botar Bruno Edilson, Bruno Edilson, vai estourar Bruno Edilson. Aí ah, vai exatamente. ter que jogar com o Yuri, que... com o Luan
2: Silva. Então já bota os caras para jogar. O, eu, eu acho que o auxiliar técnico do Claudinei, não conheço, foi um auxiliar que ele trouxe. Eu acho que ele não está ajudando muito, não. Porque eu não vejo nos jogos do Havaí, principalmente nesses jogos difíceis, que ele tem aí contra o Brusque, por exemplo. Eu não vejo uma, um deslocamento do ponto à esquerda e lá para a ponta direita. Ô Vinícius Leite, vai lá para a direita. Ô Renato, vem um pouquinho pelo meio. Joga o Jonathan lá na esquerda. Faz um, uma salada para confundir mas não teria que ter treinamento para isso? É, né? isso aí, jogador de futebol sabe jogar. Negócio de treinador, jogador de treinador, joga, o treinador tá dando treino muitos não tão nem aí, tão pensando, tomara que acabe o treino, qualquer ir embora, qualquer tá, tem alguém me esperando e por aí vai. O é negócio de treinar taticamente, você treina com você treina em duas, três horas, não quer dizer que seja fazer coletivo tem técnico que acha que, co... que não só Não existe treina, mais coletivo. Ninguém é coletivo. faz mais coletivo. Claro que não. Ah, Ninguém não. faz
1: mais coletivo. Não, não muito existe pouco. mais. Não, claro. Hoje que tem, tem, mas tem, mas é posicionamento. Numa não. numa
0: realidade de hoje jogo é, Havaí, três em três dias não tem coletivo. Havaí claro não. não
2: não tem um esquema de não tem um esquema não tem uma jogada ensaiada no escanteio por exemplo. Hoje o Brusque teve sete escanteios. Sete. O não também. aproveitou nenhum. No segundo tempo, no segundo tempo, o Havaí igualou, teve seis com um no primeiro sete. Não acontece nada, escanteio do Havaí, não acontece nada, é chovendo molhado, não tem uma jogada ensaiada, vai lá todo mundo para dentro de ar. E não ganha uma na cabeça. E não ganha uma na cabeça. É sempre a defesa que ganha. Sempre a defesa que ganha, a defesa contrária que ganha. Ah, uma questão. O Havaí foi prejudicado pela arbitragem hoje? Não, não,
4: não. Eu achei que não foi pênalti. O jogador do Brusque sobe, é um movimento de subida, abre o braço, né? É difícil subir sem abrir o braço da, naquelas circunstâncias. A, a imagem mostrada, pra mim, a bola não bate no braço. Não vi a bola bater no braço dele. O Lourenço chegou inteiro para cabecear e acabou perdendo o gol, né? O acabou perdendo o gol. E, e no, na condução do jogo, o árbitro até teve alguma dificuldade, porque aquilo que eu falei antes, né, foi um jogo muito disputado, muita conversa, né, muita cobrança. Jogador dando de dedo, o Rodolfo dando de dedo no Valdívia. Valdívia deu tapinha nele. teve O Bruno Silva deu umas chegadas fortes também. Enfim, foi um jogo quente, não foi um jogo fácil de conduzir. O Rodolfo
2: também pega bem. E
4: eu, eu acho que o árbitro conduziu muito bem. Ele economizou cartões. Mas mesmo assim ele conduziu muito bem.
2: Eu achei, Houve pênalti,
0: Miguel, Simone, vocês fizeram jogo também? Eu
2: achei, eu achei o árbitro muito complicado. Na, o lance que o Havaí reclama de penalidade, que o jogador do, do Brusque vai com a mão esquerda na cabeça do Lourenço, onde é que a bola está chegando, eu não vi eu não vi se ele tocou na mão na bola ou não tocou, só sei que o Lourenço caiu dentro da rede fazendo um estardalhaço. Foi a mão
5: direita, Miguel, porque se fosse a esquerda a gente iria ver, foi aqui a mão direita, ele levanta a mão é. tem, tem esse movimento da mão levantada só que a câmera que mostrou, a gente não analisou depois a questão, a gente tá aqui direto na hora não dá para ver o toque da mão dele, que ele foi, levantou exato. a mão, ele faz o um movimento em cima da cabeça do Lourenço, em cima da cabeça do Lourenço, mas não dá para ver se houve o toque.
0: O Claudinei foi taxativo de que foi É só que o, o Claudinei
5: estava um... do ah, outro lado e cada... tanto que ele falou assim o, o quarto árbitro para ele mas você não viu o lance ele disse claro eu não vi o lance porque eu estava vendo meus jogadores só que ele reclamou tá na condição dele de reclamar ah, é entendeu de pedir dele, cada um... houve um movimento mas o toque na mão eu não posso dizer que teve porque é, eu não vi lance não vi, não vi.
2: A, a TV não mostrou o toque da mão se amanhã se amanhã eu rever o lance e, e ver que a bola tocou na mão se toca na mão ali é pênalti né? Aí eu vou dizer que tocou, mas eu não, sou, eu não sou um irresponsável para dizer, não, foi perda, não, eu não vi, eu não vi essa penalidade. Acho que o árbitro é, medroso, ele tinha hora, que conversava muito, depois que o Brusque fez o gol, o Brusque catimbou e ele foi na conversa, sabe, o Havaí também entrou na catimba, acompanhou o joga, discutiu, brigando lá com os jogadores do Havaí, do, do Brusque então, sabe, eu acho que o árbitro muito fraco é, o Claudinei falou que o o Bandeira é que apitava o jogo pro pro, 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 pro árbitro, claro, o Bandeira é bem é bem, é um conhecidíssimo né, Bosquinha é conhecidíssimo
0: eu até achei que foi pênalti, eu tava revendo alguns lances hoje. Até deu, o, 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 o Jaime Coloco. Coelho fala eu assim. Eu achei que foi pênalti, mas...
5: É, o Jaime Coelho fala assim, se não bota o braço, o cara fazia o gol. Na verdade, até o último a tocar na bola foi o Lourenço, foi a cabeça do Lourenço. Daí eu tenho certeza que eu vi. Agora a mão eu tô falando que eu vi. Tu me perguntou, eu não, eu não posso dizer assim, ó, foi pênalti porque eu não vi o toque da mão na bola. Esse eu não vi. Que a cabeça do Lourenço tocou na bola e ela foi pra fora, isso eu vi. Então eu não posso afirmar que foi penalidade ou não.
0: Tudo certo, vamos lá. 10h47, último intervalo aqui no debate de domingo. A gente volta, à parte final, na sequência e na muita discussão, muito debate com a gente aqui no Grupo Veg Sports. Fique conosco, o grupo Veg Sports, torcedor catarinense, se conecta aqui. <SILENCIO>
6: VEG Esportes.
7: Lembro quando tudo era diferente. Ponte tinha apenas uma e por falar nela vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo, e em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade. Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas em 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
0: 52, já já a gente dá uma parinha aqui sobre o empate da Chapecoense e vitória do Criciúma também neste final de semana, antes tem o um recado da Simone Malagori.
5: Vamos falar da MC Veículos, que é uma empresa sólida de tradição que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados através de um rigoroso critério técnico de avaliação que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos e zero que Quilômetro nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site mcveículos.com.br e confira os veículos em destaque para você que tem Instagram, segue lá, arroba MC Veículos, seu carro novo, está aqui.
0: Paulo Baia deu jeito no Cristiano, é cedo demais, hein, turma?
4: Ah, é aquilo que falávamos há pouco sobre dizer que está tudo errado e que vai cair para a Série C e também garantir que está tudo resolvido no Criciúma. Agora, o Criciúma que a gente viu nos últimos anos não esteve em nenhum momento parecido com o que o Criciúma que a gente passou a ver com o Paulo Baia a gente vê uma mobilização interna, a gente vê né? a gente vê uma, uma comemoração dos jogadores, a relação que eles têm com o Paulo Baier, a gente vê que há uma união interna, e percebe-se, acompanhando redes sociais e tal, como a torcida do Criciúma passa a acreditar no trabalho do Paulo Baier, por o que ele representa para o Criciúma, pelo trabalho que ele fez no Próspera. E o time do Criciúma até agora, eu vi três jogos do Criciúma, é parecido com o Próspera do Catarinense, na estratégia. É claro que o Criciúma tem jogadores melhores do que o Próspera tinha, então rende mais, fica um futebol melhor. É um time aguerrido no próprio campo, disputando todas as bolas, é, com um, um jogador que tem uma boa qualidade técnica no meio, o 10, que é o Dudu Figueiredo, e jogadores velozes no lado, é, com um jogador de presença diária, um simplesinho, simplesinho, até porque é o início do trabalho, tem que evoluir para chegar a um ponto mais sofisticado, mais avançado, enfim. Bem simplesinho, bem o chamado feijão com arroz, que está dando certo.
2: O, o goleiro também é novo, né?
4: O goleiro é o Gustavo, o, o Roberto goleiro, está no banco.
2: O goleiro, o goleiro pegou três pênaltis contra o América Mineiro na Copa do Brasil. O Roberto é
0: reserva?
1: É reserva. O Roberto o, tá na reserva. O Cristiano que eu vi contra o América Mineiro, foi o jogo que eu vi, e é é uma é um teste forte, o América é time de Série A, apesar de não ser o América organizado do ano passado, mesmo sendo B,
0: acho que o América vai brigar lá embaixo esse ano. Empatou dois jogos da final com uma potência com o Atlético Mineiro. É, não, deram um,
1: deram de um pernaço no América na
0: final, que foi uma Isso vergonha.
1: É, foi uma vergonha, não então, deram por mais... isso que
0: tem que sinal o feito do Criciúma.
1: Exatamente. Agora, o Criciúma que eu vi contra o América Mineiro é um time é, para disputar, é um time que compete, é um time competitivo, entendeu? Eu vi um Criciúma mortinho, desanimado, um time que qualquer um ia lá e bagunçava nele, Heriberto Wilson. Agora eu estou vendo um time competitivo, acho que é mérito do Paulo Baier também.
4: E o primeiro tempo hoje o Dudu, com o Ipiranga... Do né? Dudu
1: Vieira, não é não, não, que o Dudu, do meio campo, não é Dudu Vieira? Não, não, Dudu Vieira é o volante. Ah, então
4: tá. Dudu Vieira é tá. o volante e Dudu Figueiredo que é tá bom, bem, o bom jogador. Figueiredo fez o gol. O, é, o... eu vi o primeiro tempo da partida de hoje com o Ipiranga e foi bem assim, né? O Criciúma não deixou o Ipiranga jogar, dois lances, dois a zero. Aí no segundo tempo mudou, o Ipiranga cresceu. E chegou a descontar e se, teve 30, uma chance, já.
0: né? O Ipiranga descontou. O
4: Ipiranga, o Ipiranga é um bom time, né? O Ipiranga é um dos bons times dessa série C, que mantém base, tem uma sequência de trabalho.
0: Eu perguntei se o Paulo Baier deu jeito no Criciúma. E o Jair Ventura, hein? Vai dar jeito na, na Chapecoense, no um pontinho, na zona de rebaixamento.
2: Não, o, o Paulo. Deu 0x0,
0: né? O jogo da Chapequença.
2: O Paulo Baier deu jeito no Criciúma. Até agora deu jeito. Daqui pra frente nem sei. Mas até agora foi uma diferença da água pro vinho, né? Já o Jair Ventura no, na Chapecoense, o time da Chapecoense, ele deu uma enganada numa fase no Campeonato Catarinense, é, a Chapecoense já tá disparada na frente. Aí a Chapecoense foi para disputar uma a melhor de, a, a, de dois jogos contra o Hercílio para eliminar de 1 a 0, ó, foi suado. Aí o Cílio caiu fora, tá botaram o Figueirense. Tomou 3 a 1 do Figueirense aqui e 2 a 0 lá ganhou de 2 a 0, é, classificou com com, com com a calça na mão. Que aí, susto. Hã? Não, tomei um susto,
1: falou com com com, fez assim, eu falei, não, o que que ele vai botar na mão ali a calça, tá bom? É,
2: e aí Ficou de bom tamanho. Tá engraçadinho, né? Não. Aí tá querendo tás engraçadinho, não? E aí foi disputar com o Avaí e a gente viu que foram dois jogos bem disputados, o Havaí fez 2x1 um aqui com um gol no apagar das luzes do Vinícius Leite. E lá foi 1x1, um um. mas o Havaí foi muito melhor em campo do que a Chapecoense lá. Foi muito melhor em campo lá. Se o Havaí precisasse, não tomaria aquele gol. E a Chapecoense enganou. Hoje conseguiu o primeiro ponto, Jair Ventura vai ter muito trabalho para arrumar o time da Chapecoense. Oh,
4: todo mundo falou, Colterman, todo mundo falou, nós falamos, todo mundo falou. né? É, quando uma equipe perde um treinador que fez um trabalho tão consistente como Humberto Louser, é difícil fazer a reposição. Que está balançando no esporte. É complicado, é complicado para fazer a reposição. E a Chapecoense escolheu um técnico promissor. O Mozart é um técnico promissor, tanto é que o Cruzeiro o contratou, não foi por acaso. Só que ele tem um perfil diferente do Mozart e cometeu o um erro de mexer, é, diferente do Louser. Então o Mozart cometeu o um erro de querer mexer muito no momento de decisão de campeonato naquilo que o Louser vinha fazendo quando era para dar sequência. Mas essa própria Chapecoense com o Louser já tinha mudado bastante da Série B porque perdeu a defesa toda. Aquela defesa sólida, intransponível, goleiro João Ricardo, os dois zagueiros, o Joilson Wilson e o Luiz Otávio, principalmente o Luiz Otávio, perdeu o lateral esquerdo o. Alan o Alan Ruschel, que foi para o Cruzeiro, o volante William. América hoje. É, o volante William, que dava uma ótima proteção. Então a Chapequense mudou bastante e não conseguiu fazer a reposição. E, principalmente, ele não conseguiu acrescentar para a Serie A do Campeonato Brasileiro. E é esse pepino que o Jair Ventura assumiu. Só que ele não poderia ter perdido a vaga na Copa do Brasil. Essa derrota para o ABC do jeito que aconteceu vai atrapalhar muito o trabalho do Jair Pereira até ele adquirir confiança. E fora de campo. Jair Pereira, é, não, Jair Ventura. 700 mil, é, é. Jair é. Ventura. Vai atrapalhar muito esse, o, o início do trabalho dele. Ele vai precisar agora de uma sequência de resultados, não deixar a Chapecoense enterrada lá embaixo para poder continuar. É outro jovem treinador, o Jair Ventura, que já tem alguma experiência, né? E que tem potencial para conduzir a Chapecoense. Mas ele vai ter um trabalho duríssimo. O Moza ele...
1: assumiu a pior... Condição que um técnico pode assumir. Um time campeão. Se ele for vice, ele já foi pior do que o outro. Quando tu pega um time que foi o último colocado para reestruturar o que fez o Paulo Baier. O que o Paulo Baier fizer
0: de bom no Criciúma já vai ser melhor do que o último que passou por lá. E estamos conversados. Miguel Livramento, você vai ter a incumbência para fechar o programa de fazer a pergunta da noite para Simone Malagoli. Quando que ele vai, vai tomar a vacina, Miguel?
2: Eu quero levar para tomar vacina.
5: Em Palhoça tá bem acelerado, então tá acredito bem? que é. mês que vem eu vou me vacinar. É. O pessoal mês que tá vem falando... ou
2: semana vem? O pessoal semana... tá
5: falando que ó amanhã que um é anos 51 anos em Palhoça. O pessoal tá falando então, que eu vou corre, tomar amanhã. Filha. Sacanas. Corre,
1: corre que eu sei o seu histórico.
5: Mês que vem, provavelmente, avisa, avisa, que está quando... tá antecipando. Tu me então... avisa
2: quando tu for tomar vacina? Não uhum, aviso. Quero ver a carteirinha lá.
0: <risos> Essa avelharada toda, todo mundo já tomou, né? A só... eu, tô, eu tô me colocando porque eu também me vacinei, só tá faltando a Simone,
5: só o bebê que da é a mesa. jovem da turma. Mas como eles estão acelerando, graças a Deus não vejo a tomar vacina, mês que vem, se Deus quiser, estarei vacinada também.
0: Valeu, meu querida. Até a quarta.
5: Valeu, só mandando os últimos abraços aqui. Ó, o Carlos Bortolotti, ligadinho com a gente. O Roberto Souza, o Gilson Carturano, o Ednei Ercílio Dias, o Humberto Oliveira, Jair da Silva. Também por aqui o Felipe Aderbal do Saco dos Limões, o Jairson do Ribeirão da Ilha. Não deu tempo para ler todos, mas muito obrigada pela participação de todos aqui. Na quarta-feira, a partir de cinco e meia, estaremos aqui juntos, firme, forte e sorridentes. Ainda não vacinada, eu tá? Meninos, eles estão falando Vamos que eu vou me vacinar amanhã, então, eu vou bem. não amanhã 49
1: é sexta-feira que vem <risos> <Quando>? 49 <risos> é sexta-feira <risos> que vem dia Para. do aniversário dela
0: não, mas ela vai fazer quando? 49 49, e nove, para. 18. Dezoito
5: para, tá anos, a gente não acredito é né? 49,
0: é, sexta-feira, se toma morre. picada.
2: Sim, sacanagem, sacanagem. Vocês estão preocupados com isso. a é, idade não é, da Simone, né? Até... Tanta coisa, é, tanta coisa para se, se preocupar nesse ah, mundo. É. Ei, ei,
4: vocês é. estão loucos para se transformar em um caboclo, né?
2: Até quarta-feira, amiga. Não Era... vamos se complicar não, mais. Não, vamos, vamos diz a idade que tem, não, não é verdade? Acho é, eu, por tão exemplo, feio. fiz 26 eu, e, pô, eu acho, não eu tem acho, problema nenhum em falar. Eu acho tão feio quando as pessoas enganam a idade, enganam. Grande abraço e até quarta-feira.
1: <risos> Valeu, Sérgio. Um abraço, boa noite, obrigado por ter ficado com a gente aí esse domingo de transmissões e no nosso debate. É isso aí, um abraço. Tá muito pessimista e tu estás
4: muito otimista. <risos> o Paulo, por exemplo, já tomou a segunda dose, inclusive, né? Maluco! Valeu, bem que eu gostaria. Bem que eu gostaria. Se eu tivesse nos Estados Unidos, você já teria Vendo tomado a segunda dose
1: do quê? Eu já tomei a segunda. <risos> não, já tomei não, até eu peguei sexta-feira,
4: 4 graus e eu tomei umas seis doses. É, aí, nesse caso aí, já não se fala mais em dose, fala em garrafas, né? é outra coisa se tivesse morando nos Estados Unidos já teria tomado né mas como estamos no Brasil vamos aguardar a segunda dose e para muita gente ainda a primeira obrigado a todos aí pelo carinho pela participação e a gente se encontra novamente por aqui nos canais de Egg Sports na semana tem muita coisa aí né
0: Valeu, agradecendo José Walter nas redes sociais, Jefferson Silveira na nossa Central Técnica, diariamente atualizando né, os nossos canais digitais, no Instagram, Twitter, Facebook, com as principais informações do futebol catarinense. Quarta-feira a gente volta com a transmissão de Vasco e Havaí, final de semana tem Figueirense, tem Havaí de novo, enfim, você acompanha tudo aqui no Futebol Veg Sports. Valeu, gente! Uma ótima semana a todos, se cuidem! Tchau!
2: Não pisa na bola, é vitória!
7: Estamos em 13 estados e 80 municípios do país. E para acompanhar o crescimento do mercado ISP, ampliamos a nossa estrutura.
4: Veg, soluções para negócios.